Vi er glade for at præsentere fjernsyn for mig i samarbejde med Boxer. Hos Boxer kan du selv bygge din egen tv-pakke med de kanaler og streamingtjenester, du vil have. Du kan læse meget mere om vores sponsor på Boxer.dk. Tak for støtten, og lad os så komme i gang. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I afsnit 48 går vi digitalt. Vi har set DR3-programmet med den meget præcise titel For genert til at date, kærligheden findes i virtual reality. Vi har derfor inviteret to personer, der ikke er generet, men ved en masse om computerspil, nemlig de gavede gamere Stinella og Thomas Bense. Et andet program, der har en præcis titel, og med en kortere en af slagsen, er tv 3 Politistyrken, hvor vi følger det danske politis arbejde på godt og rundt. Opskriften virker bekendt, men vi efterforsker alligevel, om programmet bidrager med nye tiltag til genren. Så træk dit Oculus Rift ned over øjnene og bevæg dig ind i en verden uden sover, sikkert guidet af podcastens svar på to gange lormål. Man. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Se, da jeg startede med at lave fjernsyn for snart 20 år siden, der startede på sådan en lille produktionsselskab, som lavede fodbold, men det lavede også en masse ting til DK4, og dengang, der var en af de absolute superstjerner inde på den kanal, det var Thomas Bense, som lavede wow. det Game Zone ja, ja. dengang. Ja, men og der skulle man heller ikke så meget til at være en superstjerne blandt Ej. Frans Hovitz og andre kulturikoner og sådan noget, men... Ja, jeg vil lige sige, at det program, jeg lavede, det lå battlet med Jørgen Jorting og den skaldede kok. <laughs> og det, det er sådan seriøst. Og, og det var jo lidt enestående fordi at øh, gennemsnitsalderen, dem der så kanalen, den var ret høj. Ja. <laughs> så, så det var fint. Og de programmer har så trukket lidt den anden vej, tænker jeg. Øh, ja, eller det jeg laver nu, det er måske henvendt til en yngre målgruppe i hvert fald. Okay. Men, øh, så øh, det er godt nok. Det er godt nok. <laughs> <laughs> Nå, det er i hvert fald hyggeligt, at støde ind i dig igen på den her måde efter så lang tid. En anden, som jeg ikke har en lige så lang historie til, det er dig, og du bliver kaldt Stinella, men vi kalder dig Christina bare. Ja, bare kalder mig... Ja, Christina, det er fint. Okay, det, det kalder min mor mig i hvert fald lige nu. Okay, om det er godt. Altså, men I har jo kendt Thomas og Christina, I har jo kendt hinanden siden, at, I start, at du startede med Pixel TV. Der var du også inde over i, i starten. Ja, 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 det var jeg. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor, t- altså, hvor tidligt jeg var inde over, men ret tidligt. Jeg tror jeg egentlig fra starten af. Ja. Mm. Der var forskellige... Øh, værter med indover, og, øhm, og sådan et, et, et bredt udbud af både kvinder og mænd, som på en eller anden måde interesserer sig for computerspil. Og Christina har egentlig været med løbende, sådan både med at lave livestreams, men også altså reportage og, og været vært på forskellige ting, som, som har med gaming at gøre. Okay, så I har en lang historie sammen. Mm, det ja, er... ja, det er faktisk tilbage fra MySpace, hvis I kan huske det. Ja, ja, det kan ja, jeg der, der, øh, Jeg kan ikke huske, om det... Om, vi, vi kom i hvert fald til at skrive sammen, og så kan jeg huske første gang, du var hjemme og besøgte mig, hvor vi skulle snakke om alt det her. Da min hund den var ved at overfalde dig, du, du, du var ikke helt op at køre over min hund dengang i hvert fald. Nej. Og den har jeg også skiftet ud. Jeg vil lige til at sige, at det er ikke den samme, men, men den nye er jo ikke meget bedre. <laughs> Godt. <laughs> det er nogle små hissige hunde, der. Ja, det, det skal det. lige siges. Men, men altså, Pixel TV, det var vel på en eller anden måde sådan en øh, forgangsmand, øh, kan man sige det, på for, for Netflix og HBO Nordic og sådan nogle, altså med ligesom at have en... en, en online-baseret tv-kanal. Ja. Er det noget, I sådan bryster jer i dag? Føles det sådan? Nej, men det er som om, vi bliver overset i det der. <laughs> Fordi, det, altså, 
det, som også er med det, det er, at vi, vi henvender os jo egentlig til en niche-målgruppe, øh, der på en eller anden måde har interesse i øh, ja, gaming, men nu også e-sport og, øh, og gear og film. Og, og, øh, men, men stadigvæk lidt en niche-målgruppe, men øh, vi startede ja for cirka 12 år siden, og det var den første af sin slags, og den første online tv-station i Danmark, og siden han så har det udviklet sig til, at vi ligesom deler indhold ud til mange af de brede medier, men også er blevet til en flow-tv-kanal, faktisk. Så, øhm, så nej, vi bryster os ikke rigtigt af det, men det er også fordi, jeg synes, andre burde bryste sig af os, eller burde give os noget kærlighed. Ja, det, 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 det gør vi jo så her. Ja, præcis, ja, og på den måde, så er jeg faktisk glad nu. Men det er vel næsten blevet sådan lidt et æderkoppespind af, at I er ude, I har fået Flow og YouTube og Twitch, og som jo også lidt af YouTube, men I er kommet ud i sådan alle grene ja. nærmest af, ja, af hvad, hvad man kan være på af platforme. Ikke? Ja, men det har også været vigtigt, fordi at øh, en ting er, at fra starten af har det måske været en målgruppe øh, og dengang startede det, som sagt, som en online tv-station, og det var jo ikke noget, man sådan rigtig havde noget af dengang. Så det var også vigtigt for os ligesom at lære os med nogle af de brede medier og lave noget, som var mere bredt. Altså når der kom en ny Playstation, eller der var et eller andet Angry Birds til mobiltelefoner, eller et eller andet, som lige pludselig var bredt, så var det vigtigt for os, at vi også ligesom kom ud igennem de andre kanaler for at fange så mange som overhovedet muligt. Men for, nu spørger jeg, så jeg ved det selvfølgelig godt, men på vegne af vores lyttere, som måske ikke ved det, ja. hvordan for, det der Twitch, hvordan kan I forklare lidt om det? Ja, det er, det er jo... I virkeligheden på Pixel TV, vores favorit sociale medier. Men Christina, hun også blev flittig bror af det, så du kan jo få lov til at forklare det. Ja, altså, jeg vidste jo egentlig heller ikke, hvad det var lige til at starte med. Det var faktisk Spencer, der lige ringede og sagde, at Christina, kommer du ikke lige forbi og twitcher? Jeg var sådan, øh, øh, det, det lød funky, men jo, det vil jeg gerne. <laughs> og så blev jeg sat i en sofa, og så fik jeg lige et, en controller i hånden, og så, så sad jeg bare og spillede, og så blev det åbenbart streamet live, live sådan helt live, sådan, så folk de kunne sidde og skrive til mig. Samtidig med, at jeg sad og spillede og snakkede lort, ja. <laughs> faktisk. Ja, men det vil hedde det. Ja. Men, men, men jeg synes ærligt talt, det er et mega fedt medie. Også fordi der er den der sådan en-til-en kontakt, og, øh, og man hele tiden får at vide, om man har gjort noget godt eller skidt, og om jeg får tit at vide, at jeg er dårlig til at spille. Mm, øh, det er du også. <laughs> ja, ja, præcis. Men jeg er også lidt god. Nej, <laughs> øh, kan du huske det engang? Jeg har tit spillet PUBG faktisk sammen, og der er jeg faktisk lidt god. Hey, jeg tog dig ud i det der Tekken-agtige spil, det der superhero noget, og du ja. var ikke særlig glad for det. Ja, ej, men det er også fordi, at øh, ja. det er jo, jo ja, helvede stadig, det er ikke rigtigt. Ja, jamen, jeg, altså lige nu er jeg gået helt i, øh, jeg synes det er så fedt, at der kommer Fortæl lige, hvor, hvor dårlig du er til FIFA. Er jeg god til FIFA? Det må du, du, må, sige, du må ikke sige her, jeg er dårlig. Jeg er virkelig god til FIFA, faktisk. Ja, så, ja okay. Ja, jeg kan godt slå dig. Ja, ej, det kan du helt sikkert. Nå, jeg skifter lige emnet ja, til noget andet, jeg, jeg, jeg også ved rigtig meget om, øh, nemlig podcast. Fordi, ja. Christina, du er også i gang med, hvad er det, vi er nået til, afsnit 6 i Feminist på prøve? Uh, nej, jeg tror faktisk, at det er... Jo, det kan godt være, det er sex. Ej, men jeg, har, jeg har også mistet sådan lidt... Uh, jeg, jeg kan ikke huske det nu, fordi jeg har en masse, der er forproduceret, som bare Nå, ligger okay, okay. Og, og kommer uh, sådan løbende. Uh, men jeg har faktisk optaget ni episoder allerede. Uh, men det er jo egentlig bare sådan en prøveklud, jeg, uh, jeg lige har startet på, fordi jeg faktisk har en anden idé til en rigtig, rigtig god podcast om gaming. Nå, uh. Men os, skal vi lige tage den her for? Hvad, ja. hvad går det ud på, feminist på prøve? Ja, men det går lidt ud på, at, øh, at jeg, pff, jeg, jeg synes ikke selv, at, øh, at jeg er feminist egentlig, eller har set mig selv som feminist, og synes faktisk, at dem, der kalder sig selv for feminister, de er, de er meget eksklusive, og jeg er faktisk lidt bange for dem, egentlig. <laughs> det er også. Så, så, så derfor så, så, så besluttede jeg mig bare for ligesom at prøve at finde ud af, hvad... Øh, hvad, hvad, hvad vil det egentlig sige at være feminist? Og, hvad, må jeg godt kalde mig feminist, hvis jeg ikke sådan helt føler mig 
helt som en feminist og sådan nogle ting. Så ja, det, det er meget rodet, det her. Men, øh, men jeg synes, at øh, jeg har lært en rigtig masse mange sjove mennesker at kende. Og det, det, altså, jeg er begyndt at se problematikker. Øh, men jeg tror også stadig, at der, hvor det er, at jeg stadig lige skal undersøge lidt mere, for at øh, for jeg er helt overbevist om, at, at jeg er feminist. Okay. Nå, ja. det lyder spændende. Ja, ja. Jamen det gør det. det altså, jeg, jeg ved nemlig heller ikke super meget om uh, feminisme. Alt det andet, vi har snakket om, det ved jeg godt noget om. Men uh, lige feminisme, det er jeg ja. heller ikke så skarp på. Så uh, jeg, jeg forestiller mig, at det også måske er med lidt en humoristisk indgangsvinkel. Ja, 100 procent. 100 jeg, jeg fatter jo ingenting. Altså, det var også derfor, at mit udgangspunkt har været perfekt. Fordi når man jo ikke ved noget, så, uh, så kan du spørge om alt. Mm. Altså i princippet, ikke? Og, og jeg siger jo også bare til folk sådan, hey, jeg... Jeg, jeg er helt grøn. Altså, du bliver nødt til virkelig at fortælle mig helt forbundet af, hvad det her det betyder. Så, og så sidder de bare og griner lidt af mig. Sådan, ja, ja. Så sådan er det. Men det, jeg, tror, jeg tror nærmest, der er lidt ved behov for det. Altså for sådan en podcast, efter at det nærmest det er som om, at feminisme alligevel er begyndt at lupe lidt, og så er der altså nogen, der er råd ud i sådan nogle lidt mere ekstreme ja. øh, altså, udgaver. Og altså, jeg tror, det er meget ret lige at komme tilbage til, hvad, altså, hvad er grundkernen ja, i det? Egentlig, og hvad, det, hvad skal vi bruge det til? Altså, det, der er jo noget, vi skal bruge det til. Det er jo ikke sådan ment, men jeg, der er også mange misforståelser rundt omkring. Ja, men 100 procent, og det er også det, det, jeg er kommet lidt frem til, det er, at, at, at dem, der råber højst, det, det, det behøver sikkert være de feminister, som er de feminister, du behøver at se op til. Nej. Øh, fordi de, 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 hvad kan man sige, de, de påpeger problematikkerne, og, så, øh, og så, så virker de bare helt vildt eksplosive øh, og skræmmende for rigtig mange mennesker. Og, og sådan behøves vi ikke at se på det. Der er rigtig mange søde, sjove, helt stille feminister, som bare øh, kører det på en stille rolig måde. Jeg har godt savnet noget mere løsningsfokuseret en gang imellem, ja. i hvert fald. Ja, helt sikkert. Altså, jeg har tit fået huk, hvis der er, jeg kommer til at sige, at det er måske et spil, der ja. henvender sig til, til, til unge mænd. Mm. Hvis man siger sådan noget, så kan der godt være sådan lidt en feministgruppe, som synes, man er en kæmpe idiot. Hvad øhm, fanden bilder du dig Ja, præcis, ja, men... Det er det ikke. Ja, oh, men... Men det er det. Men, <laughs> man må ikke sige det. Men så nu siger jeg bare ikke noget. Men det ja, det jeg lavede faktisk... Alle jeg, det her. Jeg, var, jeg lavede sådan en artikel for noget, der hedder Mandesiden, hvor det var, at, øh, at det handlede om, at jeg var gamer. Øh, og jeg fik bare vildt mange beskeder fra, fra fyre, der bare var sådan, ah, men du gør det kun for bla bla bla, og sådan mm. noget, det er bare eksponering, og du er ikke rigtig gamer, og sådan noget. Og jeg var bare sådan, hvad mener du med det? Hvornår man er en rigtig gamer? Ja, men så skal du være professionel, du skal spille Counter-Strike på, på North, eller et eller andet, du ved, sådan noget helt latterligt, hvor jeg bare tænkte sådan, jamen, du kan jo ikke tage titlen frem mig, bare fordi, at jeg er kvinde. Ah, men jeg gjorde det kun fordi, at... Øh, at jeg, ja, fordi jeg var kvinde, og jeg kunne stå med mine patter op i hovedet på folk eller et eller andet. Jeg ved, jeg ved det ikke. Det virkede bare lidt som om... Falske gamer. Ja, præcis. Ej, det har du trådt nogen så meget over tørne. Præcis, det er jo en anden ja. gruppe, som også er farlig, ikke? Ja, 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 Ægte gamer. Ja, det var meget mærkeligt. Jamen, der skal generelt ikke så meget til, at min, min opfattelse er folk på internettet over, at de bliver sure over, at der er noget, der ikke lige passer ned i, i deres opfattelse af verden. Det er sådan lidt nemmere, når man møder folk ansigt til ansigt. Der er vel ikke så mange, når I, hvis du er ude på en eller anden messe eller noget, der kommer hen og, og siger noget grimt altså, til dit ansigt. Nej, og det er lige præcis det. Man skal kun sige ting til folk, hvis man, hvis man gerne vil stå ved det, og man selv kan sige det til dem, altså helt personligt. Ellers så skal man bare lade være. Om Sådan. Det er budskab. Det er et godt det er punktum. Godt. Jeg vil lige sige, min opfattelse til gengæld er noget øh, øh, med gaming, at det er, at siden jeg var ung, der har det her 
virtual reality, det har været noget, man har sagt, nu er den her. Nu er teknologien her. Om lidt, om et år, så sidder alle derhjemme med virtual reality på. Og så er det sådan lidt gået i sig selv igen, og jeg tror måske, vi er inde i, i, i bølge 3, som er ved at æppe ud. Nu, hvad er jeres opfattelse af, nu spørger jeg de to eksperter her, hvad, hvad er jeres opfattelse af virtual reality lige pt? Jamen, jeg er fuldstændig enig. Jeg kan huske, at jeg så en eller anden film også, hvor man, jeg ved ikke engang, hvornår det har været, men hvor en eller anden ung mand har været inde i Tivoli og tog virtual reality-briller på, og man tænker, wow, det ser vildt ud. Det er fremtiden, det der. Og det her, det er jo altså 30 år siden, jeg ved, 20-30 år siden. Det er lang tid siden i hvert fald. Og så, og så er det jo sådan kommet bølger. Men jeg synes nu, den her bølge, den er stærkere end 3D-bølgen. Fordi den synes jeg godt nok er fesen. Ja. <laughs> men, men, men jeg tror, at udfordringen med virtual reality, det er ligesom at indholdet, det skal være tilsvarende godt. Fordi teknikken er der sådan set nu... Øhm jeg må bare sige, at jeg keder mig tit, når jeg, når jeg tager virtual reality-brillen på. Jeg synes, det er sjovt i 5-10 minutter, og så, og så keder jeg mig faktisk lidt. Mm. Har du prøvet at skyde zombier? <laughs> jeg har prøvet at være inde og skyde zombier. Jeg har skudt, jeg har det skudt. er sjovt. Det kan du godt lide. Ja. <laughs> Men hvor mange minutter bruger du så? Ja, det tænker jeg også. Men, altså, det, er jo, det er sådan et sted, hvor man lige kan lege en halv time eller en time. Ikke? Og så, altså, men det er jo også noget, hvor man både går... Mm. Øh, øh, og, og kan skyde og have briller på, og, det der. og så kan du spille sammen med fire venner og sådan noget, og så kommer der zombier, og så skyder man. Jeg siger ikke, at det er det bedste plot i verden, altså hvor du følger en, en gribende historie. Det er ikke det last for os. Det er mere, at man står, og man har fået nogle bajer, og så kommer der nogle zombies. Nej, ja. men det er også deluxe-versionen, det der. Ja, det er det altså. altså. Du, du fortæller om noget med et løbebånd, ikke? Det, er ja, det, også, det, det har man ikke bare derhjemme. Nej. Altså, jeg ja, kan... du har selvfølgelig. Jeg vil... jeg vil sige, at min oplevelse med det var mere, da vi på et tidspunkt anmeldte de unge møder, og der var en af de der, der havde sådan en og stod og ud i luften. Det så flippet ud, ved jeg tror, det er sjovere at se på nogle spil virtual reality. Ja, ja men man kan sige, at pornoindustrien, at, at de er jo... Er de langt? De er langt. Og, ja, og det ved Benson, hvad jeg Men det er, jo, det er jo mit arbejdsområde. Jeg bliver nødt til lige at sætte mig ind i, hvad der sker. Ej, men, men, det, det. men det, er jo også, det ved man også fra den gang med VHS-bånd. Ja, ja, ja. Det, er dem, det er jo dem, der afgør, hvad retning det her det går i. Og når pornobranchen for alvor siger, nu er det sgu virtual reality... Det er jo en mere intens oplevelse, kan man sige. <laughs> jeg mindes der en gang, hvor at man nærmest kunne... Ikke jeg selv har prøvet det, men hvor der var historier om øh, et... et Altså et virtual reality-agtigt, altså i hvert fald reklameret med det, og det basically bare var sådan en motorcykelhjælp med et lille fjernsyn i, eller altså du ved, så du bare så noget meget tæt på. Nå, vi skal se et program ja. om nogen, der i hvert fald øh, dater i virtual reality. At date kan være en angstprovokerende disciplin, men der tre har fundet svaret. De har samlet en gruppe unge mennesker, der alle har udfordringer på området og tilbudt dem at date i virtual reality, altså en 3D-computerverden, hvor man kan trykke på off-knappen, hvis daten er ved at gå galt. Men har TV-kanalen matchet sine deltagere ordentligt? Det her er jo så endnu et DR3-eksperiment, og denne gang handler det om folk primært med angst eller Asperger's, eller på anden måde har svært ved at møde mennesker og date IRL, har jeg lyst til at sige. Og det synes jeg jo på papiret er en meget god idé at tage en ret spændende problematik op. Hvad havde I af forventninger til det? Altså min forventning, den den var lav. Lav? (laughs) Ja, Ja. fordi jeg tænkte sådan, ej... Kan man blive ved med at lave datingprogrammer? Kan man, altså, handler det her om dating? Men da det så startede, så tænkte jeg bare, okay, der er måske lidt mere i det, end jeg måske havde forestillet mig. Okay, hvad, ja? hvad tænkte du, Thomas? Altså, det er jo verdens længste titel. Det hedder jo, for genert til at date, bindestreg, kærligheden findes i virtual reality. Ja, 
Jeg havde virkelig heller ikke rigtig nogen forventninger til det, men jeg må også sige, at jeg blev sgu ret fanget af det, da jeg så så det. Jeg kunne rigtig godt lide, at det var så akavet. Ja. <laughs> altså, det er virkelig dejligt, når der er noget, der er akavet på tv, man tænker, hmm, det bliver jo helt mærkeligt, det her. Ja. Øhm, og det synes jeg mange gange, det er. Øhm, men det er virkelig også lidt en kunst jo, øh, at man på en eller anden måde kan få folk med, fordi at, at, at det kan blive lidt akavet. Og så synes jeg egentlig, at budskabet er ret godt, for jeg tror øh, rent faktisk, at nogle af de mennesker her, de har problemer med at komme ud og møde folk en til en. Øh, og, og nogle gange kan man jo undres lidt over, nogle af de her folk, vi ser, der er med, øh, virker jo sådan super velfungerende, og, og, og en af dem i det første afsnit, der ovenikøbet en, en meget pæn modelfyr, hvor man tænker, jamen, han har sgu da ingen problemer med at, at komme ud og møde øh, en masse piger, men øh, så på den måde, så synes jeg egentlig, det er meget fedt at, at sådan komme lidt under øh, overfladen, og så se, øh, jamen, hvad er det, man dealer med, hvis man nu måske er lidt generet, eller har en eller anden diagnose. Men lad os øh, vende lidt tilbage til det. I den virkelige verden kan kærligheden være svær at finde. Man bliver målt og varet lige fra første øjekast. Og nogle af os har en virkelighed, hvor søgen efter den eneste ene er ekstra svær. Jeg har faktisk aldrig haft en kæreste. Man kan være for genert. Øh, det har vi jo ikke på styr. For bange. Det gør jeg godt bare sådan i panik. Eller har svært ved de sociale spilleregler. Hvis jeg var din date, så ville jeg virkelig føle, at jeg er bare irriterende. Men der findes en anden virkelighed, der kan ændre vores måde at møde hinanden på. Studier viser, at introverte har nemmere ved at knytte sociale bånd gennem virtual reality. Jeg glæder mig sgu nærmest stadigvæk lidt handnervøs med en om, men... Så kan virtual reality give os nyt håb i jagten på kærligheden. Ja, Yuri, Så er mig Yuri. Jeg kunne da sagtens prøve til mig at hænge ud med en virkelighed. Hvad synes du om mig? I et nyt eksperiment er otte singler blevet matchet og skal mødes i et virtuelt univers. Uden at forlade hjemmets trygge rammer og skjul bag en avatar, skal de fire par date i en verden, hvor alt kan ske. Jeg synes, du er, synes, du er meget cute. Mega fed oplevelse som lærer dig at kende i den her verden. Men kan et virtuelt møde føre til ægte kærlighed? Det er faktisk hvad, hvad jeg har set, det er jo den der avatar der, ikke? Og hvad sker der, når de otte singler løfter brillerne og ser deres match i øjnene for første gang? Hej. Ej, du er så meget anderledes, end jeg Jeg synes jo først og, for, først og fremmest, at det her program lover utrolig meget. Altså i den her lidt længere intro. Altså, jeg, jeg, jeg sidder lidt allerede tilbage med lidt spørgsmål omkring... Øhm, og det er ikke, fordi man behøver at lave en lidt større afhandling, men de her studier, der viser, at introverte mennesker klarer sig godt i virtual reality. Jeg vidste ikke, at vi var kommet så langt, at der er decideret at lave nogle studier omkring det. Og så kunne jeg også godt tænke mig at vide, hvordan de egentlig er peget op. Jeg ved ikke, om I sidder med samme, mm. samme sådan lidt... Fordi vi går meget hurtigt ud i det, og så er vi i gang med at date. Ej, det har jeg bare slet ikke behov for at vide det der. Det, var, det var slet ikke sådan, når jeg sad og havde det. Jeg, jeg slugte bare rødt. Så nej, okay, jamen, så er det, det, så er det sådan, verden hænger sammen. Så nu kan jeg gå til det her program. Det, jeg, jeg synes jo altid, det er fejl, fordi når, altså, mm. vi er allerede ude i, at vi siger, at det er et eksperiment, og når der så ligesom bliver kastet nogle påstande, ja. så har jeg altid et lille behov for, at der bare lige bliver altså, en lille, knyttet en lille kommentar til det. Men, men det er måske også bare fordi, at, at så tænker man med det samme gift ved første blik, hvor der sidder nogle eksperter, der har udvalgt det på... på og det behøver jo ikke at være hver gang. Det kan jo bare være, at jeg tror, de passer godt sammen. Lad os se, hvad der sker. Kom og det havde også været fint. Eller, altså, du ved, men, det, men når de selv sætter det i søen... Ja. Jeg, tror... Jamen, jeg er faktisk lidt enig, også fordi det der med, at ja, en ting er, at de måske har svært ved at komme ud og møde hinanden i virkeligheden, men har I tænkt over, øh, om de to overhovedet har lyst til at møde hinanden i virkeligheden? Øh, eller kan, kan de passe sammen, eller kan de ikke passe sammen? For der, der er også nogle matches der, hvor man tænker, det er måske ikke helt... Øh, øh, det, det kommer måske ikke til at fungere i virkeligheden. Øh, men, øh, men, men, 
Men det er slet ikke derfor, jeg ser programmet. Jeg ser simpelthen programmet, fordi jeg synes, det er så dejligt akavet. <laughs> men, men må jeg lige sige en ting? Der er jo ikke nogen, der har sagt, at det her det handler om, at de skal finde den store kærlighed. Det handler bare om at date. Det kunne lige så godt være at tage ud og så få en ny ven. Det er en meget god vinkel. Altså, mm. jamen, det har du ret i. Det kan sagtens være, at det er bare nogen, der skal lidt ud over den der rampe og bare komme lidt ud af værelset på en anden måde. Der kan man også sige, at vi, vi har altid snakket om det her med, at de... Øhm Øh, vi har et begrænset castingpotentiale i, i Danmark, og hvis du, man så samtidig skal prøve at få fat i nogen, der er introverte, altså som måske ikke lige er dem, der står først i køen, når de prøver at melde sig, så, så kan det også være en udfordring at, at stille med et, et fuldt cast til det her program, og så skal de ordentligt købet også øh, passe sammen. Lad os møde nogle af deltagerne, så vi har jo, du var lidt inde på det før, vi har jo øh, David, som er den her meget øh, pæne fyr, som på overfladen virker som om, at han kan det meste, og øh, i løbet i hvert fald af program 1 kommer vi lidt tættere på, at, det, at han har svært med mange forskellige ting, faktisk. Jeg hedder David, jeg er 22 år gammel, jeg bor på Nordvest, og jeg arbejder som model. Der er mange piger, der skriver til mig, de synes, jeg ser godt ud. De aftaler, jeg laver på Tinder, handler nok mest om sex. Men hvis jeg er sammen med nogen i et par timer, så skal jeg hjem og sove i en dag, fordi det er personligt. Jeg har kæmpe, kæmpe angst for næsten alting, især at være social og være sammen med andre mennesker. Det er sindssygt hårdt. Jeg kan faktisk ikke gå ind og handle, købe ind i supermarkedet sådan noget, så jeg bestemmer mad på nemlig, eller nogle gange køber nogle mad til mig, fordi jeg kan ikke finde ud af at komme ud med nogle varer end Jeg går bare sådan i panik, rent, rent angst. Jeg har altid været bedre til at spille computer, end at interagere med den virkelige verden. Og senere i programmet er vi også hjemme hos ham, hvor hans mor kommer og hjælper ham med at gøre rent, fordi han altså helt tydeligt har nogle, nogle hvad skal man sige, overskudsproblemer. Nu ved jeg ikke, hvorfor at min Siri går i gang. Det var også interesseret at være med. Øhm, og jeg synes, denne her øh, altså case er sådan lidt hårdt at kalde ham, men jeg synes, det her er enormt øh, spændende. Jeg synes også, det er et vigtigt, at, altså et vigtigt budskab, og det er sådan, altså tænker, okay, men det her det kan måske åbne op for noget. Altså, jeg, jeg begyndte bare at tænke, har vi behov for altså sådan en kæmpe cast med en hel masse, der krydser på, eller der dater på kryds og tværs, eller kunne man have taget ham og en anden en, og så bare fuldt deres rejse? Jeg ved godt, det begynder lige pludselig at blive et andet program, men jeg tror ikke helt, jeg nyder de der akavede dates så meget, som du gør for eksempel. Ikke? Altså, altså, så det er mere bare for at koste den bold op i luften, men det har også været en, en, en mere spændende vej at gå i virkeligheden, en mere personhistorie at gå. Og så brugte det andet som et lag nærmest. Jeg skal lige sige til mit forsvar, at det er kædet. Det er altså fordi, for eksempel, det har I nok lagt mærke til, når de skal give hinanden hånd. Men det kan I jo ikke. Altså, men, men der er bare sådan nogle gode, gode episoder der, hvor man tænker, det er genialt. Fordi I kan ikke give hinanden hånd, I kan ikke kramme, I kan ikke gøre de her ting. Men det, har man sådan, det er jo lige præcis det der med virtual reality. At det er alligevel så intens en oplevelse, så man føler jo, man er der. Og det er bare så fedt at se dem stå i rummet der og, og kramme ingenting, eller give hånd til ingenting. Så det er faktisk der, at det, er, det er sådan virkelig peaker for mig med det akavet. Men det, det har måske ikke så meget at gøre med, om de her mennesker har en eller anden diagnose eller noget. Det tror jeg bare virkelig som, det vil man gøre, hvis man stod der, ja. man vil føle, ja. man skulle lave en eller anden gestus, som man gør ud i den virkelige verden, og så kommer det bare til at se enormt bøvet ud, mm-hmm. man kan ikke mærke den andens hånd og sådan noget. Men det gjorde de jo alle sammen, eller mindre prøvet at, at gøre det, man plejer at gøre. Ja. 
men det er rigtigt, det, det ser jo utroligt kajtet ud, også fordi, når de skal lære at styre det her, de kommer ind i, i den her virtual verden, og sidder ved et bord, øh, og, og så skal snakke sammen, så kan de ikke rigtig styre deres hænder og deres mimik endnu, så de sidder sådan og vifter med fingrene, og deres mund laver også nogle sindssyge udtryk. Altså, det, ja, ja. det er bare lidt ligesom landmand søger kærlighed, når de er på det der spil. Fordi også bare sidder sådan, deres kropsprog er helt fucked. Men det er så skægt, du nævner det, fordi jeg nogle gange tænker, om din, altså, fordi det er jo også nogle mennesker, som altså, al, er, har lidt svært ved at komme ud og møde rigtige mennesker og være de der steder, ikke? hvor jeg, altså, jeg synes næsten, det der virker mere grænseoverskridende, end at møde en i virkeligheden. Altså, er der, fordi jeg synes, der er lige så, altså, den akavede stemning er der næsten lige så akavet. Virtual Revolt, bare så. Nå, men... Øhm, Ej, prøv at forestille det Randers, du var fra? Eller du, altså, det er jo sådan helt, hvor man tænker, uh, hvor ville det være rart, hvis du bare kunne rejse dig og lige gå på Men det kunne de jo godt, altså, hvis de virkelig ville. Eller jo, de bare slukke, men altså, det, du det, ved, der jeg mangler jeg... ligesom sådan en... Altså, i virkeligheden, hvis vi var på date, Christina, for eksempel, så, altså, så kunne det være, der lige var en, en god tur eller en kop kaffe, eller et eller andet, så man havde noget... Noget aflægningsmanøver. Ja, men et eller andet, i stedet for, at man bare sidder og kigger men, på en eller anden avatar, helt ærkæde. Men hey, Dan... Kig rundt, wow. Dan, det var faktisk derfor, at jeg var rigtig ked af, at du kun havde set første afsnit. Okay, kom med det. Ja, undskyld. Okay. Fordi at i tredje afsnit, der skal de faktisk lave ting sammen, inde i det her virtual reality. Og det sad jeg virkelig og drømte om, at de skulle. Ja. Fordi det og, og, og det er også derfor, at jeg er lidt ked af, at vi kun er nået til episode 3 lige nu, når vi sidder og laver den her podcast. Fordi jeg tror, der er en super fed afrunding på, på hele, hele det her program. Det håber man. Ja. Men det er også det, når man ser sådan et program af gangen, så er det sådan lidt uforløst. Ikke? Fordi man vil jo gerne se det her med, at når man nu møder de hinanden der, jamen kan de så tage skridtet og møde hinanden i en virkelig verden? Og har de så et eller andet med i bagagen, som gør det lidt nemmere for dem, når de så ser hinanden? Øhm, og på den måde kunne det måske i virkeligheden være meget fedt at tage udgangspunkt i en case, i et program af gange. Mere sådan for os som seer, så får vi det, okay, det gik godt, de blev det faktisk bedre af det, og det virker det her. Øhm, hvor det er, nu sidder vi og venter på, men nu kommer ja, næste afsnit ja. for ligesom at, at få den her forløsning her. Nå, men det er da godt, at I har det på den måde. Altså, at I vil have mere, synes jeg. Jeg tror bare gerne, at vi vil have den der forløsning, som Bente han hele tiden snakker om. nej, <laughs> fordi at, at det er som om at det bevæger sig i en retning, hvor det er, at man tænker sådan, ej, det kunne gå rigtig godt for nogle af de her par egentlig. Der er nogle fælles interesser, og der er nogen, der udvikler sig. Øh, og, og om de så bliver kærester til sidst, det er sådan lidt ligegyldigt. Jeg tror, at der er noget personlig rejse i det her for dem. Og det er den, man gerne vil følge. Men det er egentlig det, og, jeg, altså, og det er mit næste spørgsmål, der fordi de, de klipper nemlig en del i tid. Og altså, synes du, det fungerer? Morten, kigger de, på dig. At de klipper i tid? Jamen, de er så meget, så er de på date. Altså, ja, det gør de jo, fordi sådan nogle gange har de snakket om, hvordan daten var, og så har de været klippet sådan lidt frem og tilbage i tid. Og altså, jeg savner faktisk lidt, fordi det kunne næsten være en lille, en lille film. Altså, det, det minder man nærmest om Lord More Man. <laughs> altså, du ved, det der, hvor du ved, så har man nogle, øh, så ser man lige øh, hvad skal man, øh, et bagkatalog af, af problemer og sådan noget, og så bliver de sat i den her maskine, og så begynder de måske at, at blomstre ind i den virkelighed og få noget ud af det selv. Jeg ved godt, jeg kræver rigtig meget af, af programmet lige nu, men det virker lidt som om nogle gange, at de også bare tænker, okay, vi skal bare direkte se på nogle mennesker, der sidder og vinker ind i et virtual reality-program. Og, og jeg synes virkelig, der er nogle stærke personhistorier rundt omkring. Jamen, det det, 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 som jeg 
godt kan lide ved det her, det er at det der virtual reality, altså det er det, jeg, ligesom, jeg vil se. Så jeg kan godt lide, at de hopper direkte til det. For eksempel en måde, som det vi snakker om før, den måde, man introducerer karakterer på, altså man laver et lille portræt, hvad, hvad laver de til daglige pædagogstuderende eller eller andet. Og, og en af dem, de måder, de, de laver sådan en date på, er, først ser man den ene, hvad er det for en type, ind i virtual reality, møde den andens avatar, det der computerbillede af den anden, og så møder man så den anden person, altså så man ser avataren inden ja. først, så man hopper sådan lidt ud af den. Det kunne jeg godt lide, så det ikke var så staccato på den måde. Så, så jeg synes egentlig, det, det er fint løst. Men det, der er mit problem, og nu snakker om det her med nogle eksperter, der skulle forklare, hvordan de var sat sammen og sådan noget, det kunne jeg måske godt have brugt for, at der skete noget andet. For det er meget kollegieværelser og virtual reality, og ikke rigtig andet end det. Men kunne det være løst, ligesom med, med, som I så snakker om, det der, fordi hvis de kommer ud på nogle længere rejser, Altså, om, om man måske skulle have bevæget sig lidt videre i første program, i stedet for at hoppe ind og ud og se... Altså, der er jo på et tidspunkt, hvor man ser en af karaktererne øh, gå ned ad en vej og sætte sig ind øh, og drikke en øl. Eller, altså, du ved, der sker nogle gange sådan, hvor man tænker, det var en mærkelig lang pause. Jeg kan godt se, at det måske skal sige noget om ham, at han går alene i Aalborg og er ensom. Eller, jeg ved det ikke helt, men det var sådan... Altså, vi, vi har ikke så mange minutter. I har det her ret fede univers. Lad os nu lige bruge det. Jo, altså det tror jeg, jeg, jeg tror godt, at man kunne have, man kunne have skyndt sig lidt igennem, sådan, så det var, at man kunne se en udvikling lidt hurtigere. Det ville måske også have gjort, at du havde syntes, det var lidt, lidt federe. Og... Jamen det ved, jeg, det, det ved jeg ikke. Nej, men det er fordi, altså nu for eksempel vi møder også øh, Anne, øh, som har øh, Aspergers, og ja. jeg synes egentlig, altså hendes lille præsentation, altså der, jeg, også, og det samme også med David, jeg synes, jeg har et ret godt billede af ham. Mit navn er Anne Severini. Jeg er 25 år gammel, og jeg er i gang med at læse til lærer. Jeg bor i Kalemborg. <laughs> Ej, hvor er det sjovt. Jeg håber, jeg kan få nogle sociale færdigheder, som jeg føler, jeg har det svært ved. Jeg håber, jeg kan få venskaber. I hvert fald minimum vil det være rigtig dejligt. Og lære mig selv lidt bedre at kende måske også. Og så finder vi senere ud af, at hun går til noget cosplay og sådan noget. Ikke? Men altså, vi er sådan ret hurtigt, okay, altså... Og med det, der så er filmet hjemme fra hans lejlighed, altså man, man får hurtigt indtryk af, altså hvad det er for nogle, hvad det er, de slås med de forskellige, ikke? Øh, Og så er jeg med på, at selvfølgelig er det meget fint lige at komme tilbage, så man ikke får en fem minutters intro, hvor man skal se alt, og ligesom da vi hopper tilbage hos David og ser der, hvor han har været svært ved at gøre rent og sådan noget, ikke? Men, men de, jeg, jeg synes måske bare, at de hopper rigtig meget rundt omkring. Ja. I stedet for måske at bruge altså, lidt mere tid hos de, det enkelte par på date i virkeligheden. Ja, men det kan godt være, at det doseret sådan her, fordi at det her er det første møde, hvor de bare skal koncentrere sig om hinanden. Og så må I jo hjælpe Thomas og Christina med, altså de her dates, de udvikler sig så inden i virtual reality scener. Ja, men altså det er jo, altså der er jo lange scener. Altså det, som I efterspørger, det der med at se daten, altså den der helt, måske en smule akavet date, altså sådan lidt fra, når de mødes, og så til det, det første spørgsmål kommer. Altså det, 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 det tror jeg, man fornemmer mere i andet og tredje afsnit. Altså det første, man ser her, det er jo meget mere sådan intro, og jeg, som du siger, det hopper lidt frem og tilbage. Ja, det har jeg egentlig ikke noget problem med, at det sådan hopper Nej, frem og tilbage. Jeg synes, jeg, jeg synes også, det er fedt det her med at opleve, at de rent faktisk, når de så har været på den her date her, at de så ser frem til den næste date. Ja. Og jeg, som hun også sagde her, så... så så virker det også som om, at de er der for deres sådan, personlige udvikling. Og på den måde, der håber jeg, at det bare virker. Altså, øhm, jeg synes, det er ret øh, fascinerende, hvordan de har fundet det her cast der, fordi at, jeg netop, at nogle af dem kæmper med, med alle mulige ting, så øh, at de overhovedet har henvendt sig og sagt, ja tak, jeg vil gerne være med til det her, det synes jeg skulle da er ret imponerende i virkeligheden. 
Hvordan synes I, øh, igen, Thomas og Christina, øh, kigger jeg mest på jer, det tekniske og det her med grafikken og, 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 og interaktionen i virtual reality, hvordan synes I, det er løst? Uh, ja, ja, det første, jeg tænkte, det var det der second life, øh, som, som er det her dating-univers. Er det, er det ikke egentlig kun til dating, eller hvad? Nu? Du tænker på Arto. Ja, nej, 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 ikke Arto. Ej, det er lang tid siden, min profil blev slettet der. Øh, ej, eller er det? Men... men, men men jeg tænker, at det er sådan lidt en fattigmandsudgave af Second Life. Øh, og, og det her, det er jo udviklet specifikt. Og hvad er Second Life? Jamen, det, det er sådan et univers, hvor det er, at, øh, at folk... Øh, at, ja, kan leve kan man, virtuelle liv. Kan, kan man sige, at det er faktisk det Sims, hvor du selv er, er en af altså Sims. Altså hvor du kan sætte dig ned med virtual, og så går du ind i en rigtig Jeg tror ikke udmærkeligt, at det behøver at være virtual reality, men Nej. det er bare den her verden, hvor du er en avatar. Okay. Og du, du ligesom snakker med rigtige andre mennesker, som også har en avatar inde i den her verden. Jeg kan huske, da de prøvede at langs, eller i hvert fald da det var rigtig stort, og det var i nyhederne, så var der så TV2 skulle have en afdeling derinde, og Danske Bank havde en filial inde i Second Life, og det var helt vildt på et tidspunkt, og så gik det sådan lidt, lidt ned ad bakke igen. Jeg ved ikke, hvor vi er henne nu. Men det er meget sjovt, ikke? Fordi at, øh, der er jo mange film i virkeligheden, der spænder lige præcis rundt omkring det her Ready Player One, der måske den nyeste af dem, hvor det her, hvor man indtager en eller anden rolle. Og det er også lidt det, de gør her, ikke? Fordi det er en lidt mere modig udgave af dem selv, der så kan sidde og gå på date med andre. Det må man sige, fordi jeg havde nemlig frygtet, at det var sådan, hvor Anne sad. Jeg hedder Anne, jeg læser til lærer, og jeg er bare barn. <laughs> og det havde bare trukket det i en anden retning. Jeg er en år. <laughs> Men det er ret, altså det er jo ret ærlige altså, billeder og avatarer, der er af dem selv, så man ikke sådan, altså, kunne, kunne blive super skuffet, altså hvis man havde forestillet sig en eller anden, hvad ved jeg, altså øh, fotomodeltype, og, og så når det skal afsløres til sidst, så, øh, så var det måske ikke helt det, man lige gik og troede på. Der er det jo, der er det jo meget fint, synes jeg, øh, den måde, de er repræsenteret dem. Ja, helt sikkert. Men nogle gange kan de her sådan lidt karikerede tegneserfigurer jo også se lidt sødere ud, som tegneserfigurer. Hvad prøver du at sige? Jeg siger bare, at uanset hvor godt eller hvor skidt, at det er lavet, så snyder det alligevel. Men, men dermed ikke sagt, fordi alle med, de ser bare søde ud. Men, men jeg tror ikke, man får det sådan korrekte billede af de her mennesker, man ser. Jeg synes også, at for eksempel en lille... Nu skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg skal... Ej, jeg glæder mig så meget til den her kamera. Okay, okay. Har du ikke flere klip? nu får vi lige... Nu får du lige lov at sige det der. Okay. Nå, men I ved, når man ser en animationsfilm eller et eller andet, så får man altså også et andet forhold til den her lille kat med kæmpe store øjne og små bitte ører og spidse tænder. Så ser den jo sød ud og er lidt sjov. Så det er ikke det helt rigtige billede, der var det, jeg vil sige. Selvom de tegner dem. Ej, ja, 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 er der. Altså, det er, men det er jo også... Altså, jeg sad... I øvrigt, nu skal jeg nok redde dig lidt. Øh, nu kommer jeg lige noget spørgsmål. Fordi hende, Anne, hun gik til cosplay, for eksempel, ikke? Som... Altså, det er jo måske også den alternative virkelighed, kan vi kalde det det, ikke? Ja. Altså, så jeg tager og tænkte, hvorfor øh, dater hun ikke der? Altså, det virker som om, det var sådan en... Vi brugte i hvert fald noget tid på at etablere, at det var sådan et, at hun skulle i hvert fald finde en fyr, der måske havde haft forståelse for det, øh, eller altså var inde til det også og sådan noget. Hva, altså du, i karakter? Ja, men prøv at høre. Kan du huske det klip, Inge, hvor der er, hun tager til det her cosplay? Der er jo ikke andet end kvinder. 
Jo, der stod ja. sådan nogle store robotter ude foran. Ja, ja. Øh, jeg havde klart været en storm, så, så, så i byen der. Så, så du var bare gået hen til en af de der robotter og sagt, øh, bot, bot, bot. Men det er også bot. det, der lidt befriende, både ved det her program her, og gå ind i virtual reality, og også cosplay for den tids skyld, men det her med, at man indtager en rolle, ikke? Så ja. man skal lidt en sejre udgave, end det, man vil være i den virkelige verden. Øh, det, det, kan, det, det er da derfor, jeg spiller mange computerspil. Det er fordi så vil jeg gerne være Nathan Drake, så er jeg sej, og så, så løser jeg situationerne på på den måde, en sej mand, vi har gjort. Altså, I virkeligheden virkelig er løbet væk, jo. Så, så på den måde, så tror jeg, at det, det, er også, det er jo også bare det her eventyr her, den måske lidt flugt fra, hvad man nu kæmper med i den virkelige verden. Men det, jeg synes, der er ret spændende, jeg tror, det er David, der øh, påpeger den her problematik. Overrasket. Åh, oh, shit, den. Glad. Sådan en mimik, du kan ikke aflæse mimik ordentligt, ikke? Det er en større del af social interactions. Er det ikke det? Jeg er rimelig dårligt til at læse mimik, så det kan godt være, at det er en fordel for mig, at det er vi er. Altså igen, at han ligesom drømmekasen for mig i det her altså program, fordi det er åbenbart også en udfordring, han har, hvor man tænker, okay, men for ham giver, altså giver det bare super god mening at, at møde folk øh, i en anden verden, hvor han ikke skal tage stilling til alle de her ting. Øh, men så er der for eksempel, han er jo så på et øh, date med, med Line, som jeg på en eller anden måde synes falder lidt uden for kastet. Min bedste egenskab er nok, hvis jeg selv skal sige det, at jeg er ret sjov. Men det er ligesom om, at lige så snart jeg udser nogle sådan der potentielle mænd, så bliver jeg sådan der, jeg ved ikke, jeg bliver øh, sådan øh, inden i mig, og jeg lukker sammen som en østers og tænker virkelig meget over, hvad jeg gør. Jeg bliver usikker, og ja, det er bare alle de forkerte følelser. Når jeg ser fyre, der kunne have potentiale, så er det her, at jeg prøver at leve op til noget, som jeg ikke rigtig ved, hvad er. Jeg tror, at det, min usikkerhed grundlæggende sådan bunder i, det er den her følelse om, at jeg er god nok. Jeg kunne godt være sødere, jeg kunne godt være sjovere, jeg kunne godt være klogere, jeg kunne godt være pænere, jeg kunne godt være tyndere. Jeg tror faktisk måske, jeg ville få lidt ro i maven, hvis jeg fandt en kæreste og tænkte, at jeg er god nok til nogen. Så hende synes jeg når, fordi når vi går fra den ene yderlighed, som er David, som jeg, altså, som jeg i hvert fald ser som en af de, det, altså, det stærkeste casting i forhold til hele projektet, som har nogle helt tydelige, sådan, mm. øh, jeg ved ikke om vi vil kalde det diagnoser, man har nogle, nogle udfordringer med socialt, og så øh, Line, som er en helt anden boldgade, som nu kender jeg ikke jeres øh, selv, selvværd, men, men det, det kunne også bare have været mig. Altså jeg synes da også, det var lækket at skulle gå op og snakke med en anden pige, og, og min kæreste bliver også lidt sur. Ikke? Men, <laughs> <laughs> men, nej, men altså helt det der, men selvfølgelig bliver man, altså, så bliver man da meget selvbevidst, ikke? Hvor jeg siger, men, men det er ligesom bare et andet program, hun er med i. Altså hun er mere, det lyder mere som om, at hun ville få det bedre, hvis hun fandt en kæreste og ja. blev accepteret, hvor han er med på de, den præmis nærmest bare at møde nogen. Altså som du siger, hvor det handler ikke om at finde livets kærlighed, men bare det der med at kunne interagere med en anden person, uden at få social angst, uden at, at panik. Ja. Men, men det er også fordi, de har jo lidt malet sig selv op i et hjørne i introen, hvor de så fortæller, at 
det er folk, der siger, de er introverte. De, 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 mm. de definerer ja. i hvert fald, at ja. det er nogen, der har nogle issues. Ikke? Fordi det kunne jo også bare være mennesker, der synes, det er lidt svært at date, som er med, og går det så bedre i virtual reality. Men, men de har selv sat præmissen op sådan der, og der er det rigtigt. Der virker hun øh, relativt, jeg laver lige nogle øh, gåseøjne i luften, er relativt normal i forhold til de andre. Ja, hun virker meget socialt anlagt, ikke, mm. i virkeligheden? At, at... Ja, hun er til, øh, vi møder hen til distortion. Ja, ja. jeg har ikke engang... Hun er over at snakke med fyresten. Ej, hvad hedder du? Hvad sker der? Altså, ja. Bare lige for, ja. ja, hun virker sådan meget frisk i virkeligheden. Ja, jeg tror også, hun er sådan en, hun er, hun er parat til næste fase. Det der med at date, tror jeg som sådan ikke er, eller invitere ud på date, eller blive inviteret ud på date, det tror jeg egentlig ikke er det store problem for hende. Det er det næste. Det er det, der kommer derefter, tror jeg. Det er second ja. base. Jeg, jeg prøver langsomt, burde jeg selvfølgelig have gjort, inden I kom, og prøve at snæve mig ind, altså, hvor jeg er med i forhold til, hvad jeg synes om det her program, fordi jeg har lyst til, altså jeg har lyst til, at det, det, det er lidt som om, at der ikke helt har været penge nok, og der har været en redaktør, der har sagt, hey, vi laver noget med VR, prøv lige at flække noget sammen, ja. så prøver vi det. Fordi jeg har lyst til at se anden sæson af det her, hvor at det nærmest er blevet altså, råd op i sådan en gift for første blik liga, hvor at man på forhånd har sådan en idé om, hvad det går ud på. Der er nogen, som har svært ved at date, på grund af for eksempel noget angst eller andet. Nu skal de mødes noget, nu skal de møde noget i, i, i virtual reality, og selvfølgelig den rejse der, hvor de går rundt og gør ting, og måske altså, bare så til sidst tør Altså, ikke tør, men du ved, gå ud med en person på en rigtig date, og så videre, og så videre, ikke? Også her med det sidste, øh, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder den sidste, Line. Lige, Line. Hvad hedder det? Her der virker det også, som om der er en tv-terrelle, der har sagt, kan du ikke lige sige sådan her, fordi så passer du bedre ind i det her. Men, men sådan virker det jo. Ja, og, det, det er og det er jo sådan klassisk ting, der sker, når det er, at man gerne vil have en historie frem og på den bestemte vinkel, man nu kører efter, jamen så, så, så bliver den jo også formet sådan, fordi at... Øh, fordi at, at øh, Ja, at, at det, der virker det måske lidt som om, at ja, de måske ikke har haft hele det cast, de kunne have ønsket sig. Og måske for at vende tilbage til din pointe med, at øh, i Danmark har vi virkelig en meget lille gruppe af at tage i den her... Øh... Men, men det kunne så hjælpe, fordi hvis det her bliver et, et, et godt program, der med et godt resultat, så er der jo nok flere, der ser det og tænker, okay, det kunne, kunne jeg faktisk få noget ud af at melde mig til det her program. Så det kan da godt være, at en sæson 2 vil stå meget stærkere med, med castet. Ja, det kan blive sådan en landmand, søger kærlighed, bare med nogle Version. andre foretegn. Ja. Altså, ja. At, øh, også fordi jeg tænker, at det er sådan lidt måske også i altså, tiden, nu så jeg lige at... Ja, nu, nu, nu er jeg selv lige blevet ambassadør for Angstforeningen og snakket lige med, øh, med, med, med dem, der står bag det. Og en af deres store problemer er jo netop for børn og unge, at det, altså, de får, det er så svært at få hjælp, og de bliver kastet rundt i systemet, og der mangler ligesom altså, sådan nogle her ting. Fordi at, altså, trods alt ved virtual reality er der sådan måske, siger jeg, jeg er morfar her, men det er der måske noget, der, der henvender sig til en lidt yngre målgruppe. Ikke? Øh, hvor man har, så, altså, så på den måde synes jeg jo, at det er et, et super... Godt eksperiment, det her træ har lavet for en gang skyld. Ja, og så rammer de ned i en målgruppe, som er kæmpestor, ikke? Altså, hvor, hvor landmænd søger kærlighed. Jeg aner ikke, hvor mange landmænd vi er i Danmark, men jeg har da en klar fornemmelse af, at der, der sidder rigtig mange, øh, måske, og, og kæmper med de her ting her, hvor de, hvor de, hvor de bevæger sig ud i en eller anden fantasiverden, om det er computerspil eller et eller andet øh, fællesskab online. Altså, dem er der virkelig mange, ikke? Ja. Øhm, så så det, der er en, det er en kæmpe målgruppe, man på en eller anden måde bruger her, tænker jeg. Synes I, det bringer nok nyt øh, i forhold til, at, altså i forhold, nu gik du også lidt i, var du lidt inde på det i starten, Christina, med i forhold til hele det der datingunivers, der er lavet altså 60.000 datingprogrammer. Synes du, at det her retfærdiggør et nyt datingprogram? Ikke et datingprogram, men en måde at være menneske på, på en anden måde. Øhm, 
Også fordi, at øh, det er meget lærerigt. Øh, og selvom at, øh, vi sidder og kigger på avatar, som er kom, altså computergenereret, så er der stadig en del kropsprog, som, øh, som, som er meget interessant. Nu snakkede vi lige om Line, øh, og grunden til, at jeg tror, at jeg siger, at hun, hun er moden nok til at gå på dates. Det var rigtig meget på grund af det kropsprog, som hun udviste i selve datingdelen i det her virtual reality. Fordi hun var meget sådan, hendes kropsprog var meget åbent. Hun lænte sig hen mod ham her. Hun sad og var på date med, og, sådan, og der var rigtig meget, man kunne lære ved bare sådan at aflæse det. Så, så jeg tror, jeg, jeg, jeg synes, der er plads til sådan et program. Og så, måske ikke som datingprogram, men måske egentlig bare som... Ja. People skill program. Ja, præcis. Folk, der kan lære at være ligesom alle andre kedelige mennesker. Ja, ja. Men jeg tager også og tænkt, og det er måske mere din afdeling, Morten, om... Altså, fordi nogle gange, jeg, jeg er jo så åbenbart øh, blevet lidt tunghør her med alderen, øh, og har lagt mærke til faktisk i det her program, hvor meget jeg øh, læser, altså reader lips, hvad hedder sådan noget, øh, læ- ja, læser læber, hedder det det? Mm. Øh, fordi nogle gange... Mundaflæser. Mundaflæser, tak skal jeg. Fordi nogle gange, når de var på det, de der avatar, fordi deres mund bevægede sig, så havde jeg havde, nogle gange havde jeg enormt svært ved at høre, hvad jeg sagde. Og, og det kan også godt være, at de bare mumlede ekstremt meget, eller lyden var lidt øh, Ej, det er mudret, men det er min hørelse. Ja, det er din. Yes, tak. Okay. Ej, der var, altså, jeg, jeg tror heller ikke, lyden... Det var et lidt skrabet program, det er det tit på DR3, og, og lyden var heller ikke så god, fordi jeg, jeg lavede også mærke til, at det ikke bare var mig, fordi på et tidspunkt, der havde de tekstet, hed han David, ja. Ja, øh, i erkendelse af, okay, der var måske lidt knas med lyden lige på det tidspunkt. Altså, så jeg tror ikke, det er dig, der er helt sat af en. Så. Jeg kan stadig lidt. Altså, det skaber jo også bare et, et, sådan et realistisk billede af, hvordan det vil være at sidde i den her virtual yeah. reality-verden. Altså, du er der virkelig en til en sammen med dem, ikke? Jo. Du kan ikke høre, hvad de siger. <laughs> rimelig, du kigger på rimelig, deres læber, men... Ja, præcis, så rimelig pixeleret og sådan noget. Ja, okay, jeg kan ikke høre, hvad du siger. Fedt, mand. Nej, men, men jeg synes, det er, men det er jo sådan en helt anden stamme. Jeg synes, det er så spændende, fordi jeg også lidt... Åh, jeg ved ikke helt... Jeg kan godt se, så selvfølgelig skal det have en... En, en, en boble af et eller andet, som så bliver dating. Men altså, jeg, jeg tror, at næsten de fleste vil være enige med mig i, at, at altså, det er meget svært at date. Men altså, man skal ligesom mødes i virkeligheden. Ikke? Man skal ligesom altså, netop det der med at læse kropsproget, og, og der er jo så mange sanser, der bliver brugt i praktisk spil, når man skal øh, finde en, man har lyst til at, at være sammen med i et længere stykke tid. Øh, og den udfordring kommer der lidt med, at det ligesom skal være, at det her vejen til kærligheden. Altså, det bliver også en meget pokklistret titel, synes jeg. Ja, prøv at tænke på, at hvis de lugter helt vildt af sved, så finder du først ud af, at det er sådan rigtig sent. Så... Ja, men også bare det der med, hvor meget... Altså det, nu er der jo studier, der viser. Ja. <laughs> Prøv lige at gå den vej. At, er det altså sådan noget 70 procent eller mere, at, at hele kemi opskår gennem duft, ikke? Mm. Nå. Altså, det er, jo, det er jo meget voldsomt, hvordan man åbenbart kan lugte sig frem til, hvad for nogle gener, man mangler til sine børn. Men, men altså, i gamle dage, der var det jo sådan noget billetmærke, røde sko, eller når man skrev lidt sammen først, så vil jeg da sige, at det her er der tættere på øh, virkeligheden, end, 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 end at skrive et brev, eller en besked, eller Så det næste bliver sådan en dating.dk skrådstreg virtual. Men det er jo også det, der er lidt skræmmende, hvis man lige sådan ser det her billede, øh, det, lidt det her program i sådan det store billede, fordi hvor bevæger vi os hen? Er det der, vi er på vej hen, at vi virkelig, næste gang vi to, vi laver, eller vi to, vi fire, vi laver det her, jamen så sidder vi hver sidste sted og kigger på Avatar, altså fordi, det er jo den vej, det går også, altså Facebook har også investeret mega meget i uh, virtual reality, ikke? Så det er jo også lidt skræmmende i virkeligheden, det her med, hvor meget, hvor meget bliver vores virkelighed, den virkelighed, vi ser som et eksperiment nu i et program. Ja. En ting, jeg gerne lige vil nå at sige, og det, og det kun... Du har ikke travlt. Altså, nej. Du kan også nå at sige fire ting. Øh, 
tredje afsnit, der, der får vi faktisk også at vide, at der er en, der, der faktisk synes, det her er et rigtig, rigtig godt tiltag, fordi han er ordblind. Han har rigtig svært ved at kunne skrive med folk på Tinder, for eksempel. Men jeg, jeg synes, det, og, det, det og, og derfor så, så var det her ligesom hans mulighed for at få en chance for at invitere en pige ud, uden at det skulle være på skrifter, uden at han skulle skrive side op og side ned. Gør man det på Tinder? Nej, man laver bare den der aubergine og sådan noget, der, der sprøjter, og så, så ser man, hvad der Klokken 12, og så er ja, i en café eller et eller andet. Ja, er det her, jeg lige må lave en breaker? En aubergine. Vi skal have givet det her program nogle auberginer. Øh, og... Øh, Ja, vi, altså, vi, skal jeg lægge for? Ja, eller? ja det synes jeg. Det okay, synes jeg. altså, jeg, det er også lidt tavlet. Jeg synes også, den jeg har det, og har det lidt sværest. Altså, hvis jeg skal sådan helt hårdt, så synes jeg næsten, at det godt kunne være lidt en dummy på noget, som kan blive rigtig fedt. Altså, fordi det er, sådan, det er ude i, i mange sådan... Øh, det, det er lidt ud over hele tallerkenen, og jeg, jeg kunne godt... Jeg kunne godt have tænkt mig, at det var lidt skarpere, men jeg tror også, det lidt har behov for at blive kastet ud i søen, for at man kan se, hvad det egentlig kan. For jeg synes virkelig, at der er for en gang skyld et eksperiment, som altså virkelig har noget på hjertet, og som kan noget vigtigt. Jeg kunne godt tænke mig sådan lidt mere hvad skal man sige, tyngde i udfordringerne fra karstet af, altså, så man ligesom virkelig forstår, og måske mere en personrejse fra deres side. Så jeg har lidt at... Det er lidt ligesom, at vi stadig, lidt ligesom virtual reality, så er vi stadig et lidt for tidligt stadie, men, men jeg tror godt, at vi hiver den op på, på fire stjerner, fordi jeg, jeg synes, at, at det virkelig har noget potentiale. Jeg er nok, jeg er nok mere på de fire. Altså, ud, uh, giver vi fem? Er det det højeste? Ud af seks. Ud af seks. Ja, okay. Ah, fire og en halv. Uh, men det er kun fordi, at, uh, at det er sjældent, at, uh, at jeg gider at sidde og se uh, Flow TV for det første, og så for det andet... Fordi at jeg synes, at øh, jeg, jeg har ikke set det her før, egentlig. Øh, og, jeg, og jeg synes, jeg har været mega underholdt, og jeg elsker, at det ikke var mere end 25 minutter. Altså, sådan, det, det er lige sådan til at overskue, inden man skal spise eller et eller andet. Det, det kan jeg godt lide. <laughs> øh, så ja, Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere om det, men jeg, 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 føler, jeg føler, at det er en fire og en halv i hvert fald. Mm. Ja, hvad siger du, Thomas? Jamen, jeg, jeg må på... forresten ikke give halve stjerner. Ej, men vi siger men vi... Nej, så siger, så, siger, så siger fire store. Nej, så siger fem. Det er bare, at vi ikke får alt muligt. Nej, du kan sige fem. Nej. Jo. Klager. Jeg siger fire. Okay. Også fordi, at øh, jeg er faktisk lidt enig med Dan der. Jeg synes, at, at de mangler ligesom at... Og, øh, og blive mere skarpe omkring det. Jeg synes, at jeg kan rigtig godt lide de personer, der er med. Jeg synes, det er fedt, at vi får, får den historie, for den tror jeg, vi hører sjældent. Fordi de er jo ikke så gode til at råbe op, når, man, når de sidder i selskabet, og siger, jeg har faktisk svært ved at gå ud og møde folk. Øhm, og så, så tror jeg i virkeligheden, at, at mange af de, øh, jamen de, de folk, og der, der tit også laver noget med gaming og sådan ting, det er jo også mange gange sådan nogle, der, der har, har måske nogle udfordringer, og er lidt introvert og sådan noget. Øhm, og der, der, der synes jeg bare, at der er nogle, der, der er nogle personer, som man, som man gerne lige vil lære lidt at kende, og, 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 og sådan lære deres side af historien at kende. Fordi jeg, ja, jeg, tror, jeg tror bare, det kan, være, øh, det kan være rigtig sundt for alle sammen lige at og, og, og tænke over, at øh, nå, der er nogen, der har nogle udfordringer, som jeg i hvert fald ikke lige havde set. Fordi som sagt, ham, den, 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 den pæne fyr, som jo bare bliver swipet til at højre, 
Du kigger på dig, Christina. Nej, hvorfor gør du det? <laughs> den vej, man swiper, hvis man gerne vil have dem. Jeg tager ved på, han får mange af den slags swipes, fordi han er en pæn fyr. Øhm, og jeg har sgu aldrig set, øh, set det komme, at han skulle have kæmpet med den slags problemer. Øhm, og på den måde synes jeg, det er meget fedt, at man får belyst nogle ting, som, øhm, som man måske lige går og tænker over i hverdagen. Jeg tror også lige, at man skal have i mente det der med, at altså, den er jo ikke færdig, den her udsendelse. Der er det otte eller det seks afsnit, der er... Jeg tror, det er seks. Det er seks, ja. Og, og det er jo lidt ligesom, at den bygger sig selv op, så vi har jo bare ikke set klimaks, så derfor så er det også bare lidt tyndt, at vi sidder her og siger, åh, den kan få fire stjerner, og den har ikke indfriet mine forventninger helt endnu. Og sådan. Altså, det, Nå, den ja. er vi jo benhårde, og ja. vi synes jo, at sådan et program der bliver at, præsenteret, så skal det også uh, kunne, kunne altså, bære sig selv rent udsagt, ikke? Mm. Uh, og det, der, det kan man jo gøre på mange måder, blandt andet med, du ved, helt knivskarpt i introen og sige, det du skal se nu, det kommer til at ske det her, og det handler om det her, og så kan man ellers blive reddet med på den her rejse. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt mere en forløsning i hvert program. Så man så, at det gik godt, det gik skidt. Øhm, fordi jeg nogle gange også har svært ved at skulle vente på næste afsnit. Ja, eller for eksempel, at det er jo, altså, mega unfair sammenligning, det ved jeg godt, men det er også bare nogen, der har haft rigtig mange år at øve sig i, men det vil give for første blik, at de er blevet så gode til at, at kende deres øh, besøgstid, rent og sagt med at sige, men folk kan ikke overskue, altså otte singler, så vi ligesom, vi tager... Øh, et eller to par, og så følger vi dem, så får vi præsenteret dem ordentligt, og følger dem til brylluppet, og så tager vi resten i afsnit to. Og der, der kunne man måske have gjort noget lignende. Jamen, det synes jeg også lidt, man gør noget ja, lignende. Men det, jeg bliver nødt til lige at spørge om, inden det til jer øh, dygtige, der har set mere, får man brugt det her virtual reality til noget mere i ja. to, program 2 og 3, I så har set? Ja, i træerne, der, der laver de faktisk lidt ligesom sådan noget escape room, Okay. Hvor man skal samarbejde og gå rundt og, og løse gåder sammen i sådan et hus, sådan et forladt hus. Så man kommer til at se meget mere af det her virtual reality sådan in the game. For, for det var en af mine største anker. Jeg kedede mig øh, i, i program 1, og jeg, jeg har skrevet øh, tre stjerner, men, men på det, I fortæller mig, så synes jeg, det er sådan lidt unfair. Jeg ved godt det her med, at vi, vi skal give det ud for, for program 1, men, men jeg kan virkelig godt lide konceptet. Jeg synes bare, de, de brugte det for lidt i afsnit 1. Men jeg vil også godt lige snige mig op på 4, så hvis I så lover mig, at det kommer mere på banen i det næste. Det vil jeg næsten synes var unfair, at, at bare sable det ned, når de nu virkelig prøver at lave noget nyt her fra start. Så kan man heller ikke forvente, kommer 100% i, i målen. Men jeg, var, jeg vil også give dig altså det fik jeg faktisk heller ikke nævnt. Jeg synes, øh, når de sidder ind i det der, altså, øh, og sidder og dater, altså, det, det er jo nærmest sådan lidt ramachang-agtigt, fordi jeg, jeg kedede mig også lidt under de der dates. Altså, det, men ja, det, det blev lidt langt og akavet, ikke? Men det er dejligt. Ja, 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 dejligt. Der, der var nogen, der synes den der akavede stemning, den er rimelig underholdende, når de var sidder sådan, sorry. <laughs> men det havde da været så fint, hvis de ligesom havde, hvis de ligesom havde sagt det, Altså, de starter med at mødes akavet, og så skal de på eventyr. Eller så kommer der til at ske noget i det der univers, hvor vi skal rundt. Ja, men det følte jeg nemlig ikke, at de lige havde teaset nok for. Nej. Altså helt automatisk, så tog de der på et eventyr, hvor så kunne den ene noget med magi, den anden kunne noget med et svær, og så var man altså bare ude i et eller andet Baldur's Gate-agtigt spil. <laughs> og så var, altså, det, men det er lige next level af, af programmering, tror jeg, i forhold til det, de har lavet, det der, det der, de der små rum og sådan noget. Men det kan også godt være, at det ikke er alle, der er interesseret i at tage på sådan et Baldur's ja, okay. Gate-eventyr på... på det er ikke en på ikke andet. <laughs> Nå, lad os få lidt mere fart over feltet i hvert fald. Og TV2 har længe dystet om, hvem der har det rigtige politimagasin med henholdsvis Station 2 og Politijagt. Men nu melder TV3 sig på banen med Politistyrken, en klassisk reportageserie, hvor vi følger forskellige betjente spredt ud over hele landet. Men er der dømt fumlegængeri eller ridderkors til den nye kadet? 
Ja, det har jo primært været Kanal 5, skal jeg sige, må man sige. Jeg mener, at lige jeg kunne huske, at TV3 har haft noget, der hedder Rasha også, og politiaktionen og politistationen i... Og krimicentralen, som krimicentralen kør, det kørte meget, meget kort. Det gik virkelig dårligt. Ja, ja men altså nu er det jo så om... Øh, om der sker noget nyt i denne her blå blink genre, <laughs> eller om det er mere af det samme vand. Over hele landet kæmper mere end 10.000 betjente hver dag for, at vi alle kan føle os sikre. Og hvad har I holdt virkom? De er klar 24 timer i døgnet, når danskernes hjem bliver ribet for værdier. Når fartsønder gør vejene livsfarlige, og når druk, vold og narko gør festen til et mareridt. Betjentene kender hvert et gadehjørne og ved præcis, hvem der skaber problemer i deres lokalområde. Han øh, skulle efter sine gå med kniv. Og deres specialviden har afgørende betydning for at få sat forbryderne bag trammer. Og vi kan måske godt allerede nu øh, løfte sløret for, at det er et meget klassisk format. Jeg har i hvert fald ikke opdaget, øh, det kan være, I kan rette mig så, om I har opdaget nogle nye greb inden for den her genre. Ellers synes jeg, vi, vi følger den nærmest på skabelonsbasis. Altså, jeg synes virkelig, det lyder som sådan nogle superhelte i den her... Ja, det kan vi godt være, vi lige skal sige. Den der dra- eller intro, det, altså mere dramatisk har jeg da nærmest ikke hørt. Det er måske det nye greb med, at ja, betjente, der kæmper, og hjem, der ribbes, ja. og fartjævles, og der er alles liv på spil, og der, der er skruet op, ikke? Og er der ikke generelt det i den her genre? Altså, oh, det, det, det vi jeg. også har set, for eksempel, det, der kommer tættest på, måske strøgvagterne, og vi havde det der paparazzi-typerne. Ja, ja. ja. Altså, i den genre der, som du kalder blå blink, det er jo et meget, er det officielt, for det er i hvert fald meget beskrivende, der, der skal man bare skrue den helt op på, på Hollywood-knappen, synes jeg. Altså, det er bare det, man gør. Men det er jo ikke kampen i Los Angeles. Altså, de kommer ud til... <laughs> ja, det er Aalborg Karneval. Men, ja, ja, ja. <laughs> ja, måske bare lige for, hvis seerne også er med det, vi kommer til at snakke om. Der er ligesom krydsklippet mellem Karneval i Aalborg, det store årlige arrangement der, og det bliver krydsklippet med øh, Nordsjællands fester, øh, studenterfester. Efter puttefester, det, 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 var det? Ja, det er det stikker lidt af. Og så er vi også en tur i øh, Midt- og Vestjylland og Københavns Vestegn. Men skal vi starte, ja, kan man sige hovedhistorien, eller i, i hvert fald en af dem er vel øh, det store Aalborg Karneval, mm-hmm. øh, hvor at, altså, flere måneders forberedelse har stået på, og nu, nu skal vi altså sørge for, at øh, der ikke sker så meget. Men, altså hvis man... Jeg har aldrig været til karneval, men jeg har altid lagt mærke til avisoverskrifterne i kølvandet på det der karneval, og det lyder som om, de går rimelig meget til makronerne op i Aalborg. Altså, det er voldtægter og stikkeri og nogen, der dør engang med ja. os. Så jeg kan da godt forstå, at de lige har måske sat et par ekstra betjente ind den dag. Det er jo altså også bare jomfruenighed, der bare spredt sig til hele Aalborg, ikke? Altså, det er, det er en voldsom omgang. Jeg har desværre heller ikke været der. Jeg får også sådan lidt lyst til at tage op og se det her. Nå, jeg, jeg tør ikke. Du tør ikke? Nej. Også fordi der er så meget politi, åbenbart, så gider jeg da ikke... Nej, ja, så skal der komme <laughs> Men jeg synes, det er ret fedt dækket. Altså, jeg, jeg blev positivt overrasket, kan jeg lige så godt lægge ud, men jeg, jeg synes, jeg er lidt stillet. Øh, øh, <laughs> så når vi nu er i den her genre, så, så synes jeg, at de ligesom... De, de, de falder ikke igennem på de parametre, som, som der nu er, man, man har at gøre med her. Og jeg kan godt lide det der med, at, at de sidder i den der kommandocentral og dækker det hele, og man følger både dem, der ligesom siger, I skal ud og gøre det der, og så er man med ude på stedet også, hvor der er en, der er blevet stukket med en kniv og sådan noget. Så jeg føler, at vi er meget godt rundt om, om begivenheden. 
Jeg må, st- må jeg stille et spørgsmål til det? Øh, nå, nu stiller jeg spørgsmål, så kan I prøve at komme med svarene. Fordi jeg kan nemlig også godt lide, at det der med kommandotralen er, øh, centralen er med og sådan noget. Men nu er de selv inde på, at øh, der er mange måneders forberedelse. Øh, der er ting, der skal undgås. Alle de her ting. Øh, havde det været fedt, eller havde det været for kedeligt, hvis man ligesom havde bare lige fuldt nogle af de her måneders forberedelse, og ligesom... Øh, fundet, altså, du ved, fundet nogle ansigter på indsatslederne, og sidste år skete der jo det her, og det skal vi for alt i verden undgå, så derfor har vi gjort det her, og nu sidder øh, Henrik øh, på dronen, eller altså, forstår I, hvad jeg mener? Øh, spoiler, øh, i nogle af de øh, i seneste afsnit af den her, øh, hvad, hvad, hvad var det nu, den hed? Det her, Politistyrken. Politistyrken, der, øh, der, der kommer du faktisk til at være med til sådan et, øh, et møde, hvor der er, de lige står og briefer om, øh, hvordan og hvorledes de har tænkt sig at gribe det an. Okay. Øh, så, 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 så det kommer i hvert fald på et tidspunkt, Hvor hvordan fungerer det? Fordi det, det kunne jeg mærke, jeg savner. Nej, men altså... Var, var det med det der jeg, stofproblematik? Ja, præcis. Nej, ja. øh, men der... Øh, øh, hvordan det fungerer? Jamen, det fungerer vel udmærket. Jeg, jeg, jeg kan jo ikke lade være med at sidde og grine af det her, fordi jeg bare synes, åh, det er så overdramatiseret noget Egentlig. af det. Og, og, jeg, og jeg sidder sådan lidt og, og bliver sådan en lille smule pinligt berørt nogle gange, fordi det var sådan, ej, kom on, altså så... Det skal du fandme for drama. Ja, ah, okay, godt. Johnny starter sin kontrol i Roskilde. Og der går ikke længe, før han støder på den første studentervogn, fyldt med glade unge mennesker. Yes, vil du se et eller andet her? Jeg vil gerne lige kigge på lidt dokumenter og lade køre kort og... Jeg vil nødigst stikke en kæp i hjul for, for studenternes fest, men jeg vil allermest undgå at skulle ud og forklare det til forældre, at, at de ikke kommer hjem. Tyt papir, forsikringspapir. Bare alt i Yes. Johnny skal kontrollere, at sikkerheden og papirerne er i orden. Køretøjen Ja. Yes. Så, så ser det fornuftigt ud. Hvad mangler vi, siger forsikring på, på, på studenterne. Alligevel så bemærker jeg, at forsikringen for, for de her studenter, den øh, ser ud til at, at være lidt mangelfuld. Og nu skal man lige spole lidt frem i podcasten, hvis man ikke vil have spoilet det her. Det viser sig faktisk, at han bare glemt papirerne, og de løser det ved at ringe til forsikringsselskabet, og så får de lov at køre videre. Jeg tror dog, han får en lille bøde for ikke at have dem i, i handskerummet. Men er det for, altså, er det for kedelig en historie? Ej. Altså nu spørger jeg bare, fordi, altså, fordi de, får, de, får, jamen, de får den jo faktisk pumpet op, ikke? Altså, men da jeg lige sad bagefter og tænkte, hvad er det, jeg lige har set? Jeg har set en politimand stoppe en studentervogn, tjekke papirerne. Altså, det er jo en, altså, det er jo en, jeg tror også, der er klippet i den her sekvens. Det er sådan noget, hvor man vender tilbage til Aalborg Karneval, tilbage til studentervognen. Altså, hvor man tænker, wow, wow. Ja, men den der følelse sidder jeg med hele tiden. Der er også et, øh, et senere indslag, hvor det er, at øh, de stopper en mand, fordi de tror, at han øh, har solgt stoffer, og han er på stoffer, at vi har taget den her narkotest på ham, og så sender de ham ind til en blodprøve, og så har han ikke taget nogen af de her stoffer, selvom den har slået ud og sådan noget. Altså, du ved, sådan, hele tiden det der med, at de bygger det op, bygger det op, og Øj, det er så slemt, og, og sådan noget. Så ligesom om det falder bare sådan sammen. Men det, <laughs> Bagefter, det, det var ikke slemt. Tidligere okay. sagde jeg med, at når man skal kaste, så har vi problemet i, at vi, vi er ikke så mange i Danmark til at kaste af, som for eksempel hvis man sammenligner med, med England, hvor der er 10 gange så mange mennesker, og typisk har de også 10 gange så stort et budget, så når man ligesom er ude på en optagelse, og den så falder til jorden, der ikke er et ordentligt payoff, så bliver man nødt til at sende det alligevel, fordi man kan ikke sige, at der skete ikke noget i dag, så tager vi bare ud en anden dag. Og det er altså også det, man nogle gange ser i danske programmer, synes jeg. Jeg tror, nu siger du lige payoff, for det var faktisk en af mine helt store ting med, at altså et klassisk i det her program, øh, den her type program, og det er jo setup payoff, det er det, der skal drive hele maskineriet. Ikke? Og der synes jeg nemlig tit, 
måske det lider lidt af, at der er et setup, og så, så er det som om, den der bold bare ryger i nettet. Men det, men det er også, <laughs> Eller helvedes det. <laughs> når man har behov for, synes jeg, at reglen skal være, når man har behov for at klippe væk til en anden historie, altså den her historie, vi er i gang med, den er så spændende, vi skal, vi skal lige have en pause, fordi det er, what's in the box? Altså, hvis der, der sker noget helt vildt, og så vender vi tilbage i historien, og tænker, ja, det var den der fede historie, hvad sker der mig nu? Og så er det bare nogle gange lidt en fis i badekarret. Altså, Jamen, ja. der, det er ikke stort nok, ikke? Og det er det, der er problemet med det her. Men, men formen er jo kæmpestort og, og, og storladen, både på billedet og, og lyd. Det er meget flot lavet, altså. Det må jeg give det. Jeg kan virkelig godt lide grafikken. Nu kigger jeg på jer igen, fordi jeg tænker... Det, det ved jeg. Jeg, jeg synes, det er ret... Øh, det der grafiske univers, der er med, synes jeg er ret fedt. Ja, det der fedt, at betjentene virkelig bliver hyldet og for deres arbejde og sådan noget. ting. Jeg bliver altså... Jeg bliver... Nej, og jeg synes også, jeg bliver nødt til at sige, fordi det er altså også et senere afsnit, men der er også en situation, og jeg tror måske, det var den samme, du refererede til før, om det her med, at, at man har mistanke til, at der er nogle unge mænd, der sælger stoffer, og det bliver kørt op, og de kører rundt, der er civilvogner, der er alt muligt andet, og, og så stopper de dem på en tank, og så har han så et gram has på, så ham der, den dude, og så er der altså ballade, så skal forældrene komme og køre ham hjem, og sådan nogle ting, og det er bare, man tænker, okay, <laughs> seriøst. I, i, i hvad kan man sige, afsnittet før, det, der er de så ude på sådan en patrulje på vandet. <laughs> den er endnu bedre. Og der gejler de det virkelig også op. Og jeg tror, at de, de stopper altså 10 efter hinanden, hvor det er sådan, at der er et eller andet. De har sejlet for hurtigt, for tæt på, på kanten, eller sådan et eller andet af bredden, hvad det hedder. Og det er først ved den aller, aller sidste, de stopper, så er sådan en udlænding, hvor det er, at de overvejer at give ham en bøde. Det er bare et sindssygt setup, men du ved, det bygger sig helt sådan op. Sådan. Men lige om lidt, så, så, så ser de en anden en, der kører på vandet. Og sådan hele tiden sådan der. Men man må give dem, de er virkelig gode til at bygge den der stemme ja, op, ja, ja. og man sidder netop sådan, jeg tænker, okay, så bare, okay, jeg bliver nødt til lige at se det her færdigt. Og så bare og det var sådan skuffet. Ja. Men er det nogle gange, altså, lytter mig lidt til, er det nogle gange næsten en parodi på denne her genre? Wow. Altså, fordi at de bare får det... Altså, det, det synes jeg ikke i afsnit 1, og hvis man sammenligner med nogle af de andre øh, programmer, øh, var det fartjagt, vi også har set. Altså, der, der er de der historier, især dem, hvor den motorcykelbetjent, der stopper et eller andet, det er så sjældent, at det, det ender i, i skudkamp og sådan. Altså, det er bare en, en, der har kørt for stærkt. Men de skal med alligevel, de historier. Det, det, den ene, vi følger her, ham Johnny Motorcykelbetjenten, og det er klar, øh, klart det svageste punkt, hvor jeg synes, at den her historie med øh, en patrulje, der kører rundt i Nordsjælland, øh, hvor de godt nok bare tjekker nogle unge, om de tager stoffer og sådan noget, men det udvikler sig til noget konfrontation. Ja. Og, og der er en betjent, som jeg, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men det er også, fordi han er sløret i ansigtet. Ham synes jeg virker super sej. Altså, der, der er et eller andet actionhelt over ham. I kigger alle sammen på mig. Som Nej, det er fordi, jeg sidder det. Jamen, jeg er enig. Øh, men mit næste spørgsmål er, fordi han er nemlig sløret. Og mit næste spørgsmål vil være, altså, synes I, at betjentene bliver fremstillet godt? Ja. Okay. Og det synes jeg er ret vigtigt, og jeg er nogle gange jeg er sådan lidt i tvivl om det. Det er sådan lidt en blanding, fordi de, de skal jo også fremstå meget korrekte. Ikke? De bliver nødt til at sige alle de rigtige ting. Jeg håber faktisk lidt, at i virkeligheden, at de, de takler situationen på, på et mere menneskeligt plan nogle gange, og det kan sådan nærmest læst op af et eller andet bog. Men det skal de jo gøre, og, det, og, 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 og sådan, er, sådan er reglerne. Men, Men der er jo for eksempel... Undskyld, jeg afbryder, men der er for eksempel, altså nu tænker jeg, der er jo uh, rockvuld-balledramaet, ikke? Ja. Øh, altså, hvor der kører en op på siden og siger et eller andet, uh, nu har jeg burde have haft klippet, men hvor han siger, at du er blevet 
fuldstændig vanvittigt sindssygt. Det kan du da ikke. Altså, hvor er det, 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 jeg, altså, jeg synes, de nogle gange er meget i deres, og det er jo også mennesker, men meget i deres, Der er mange klip, hvor de er i deres følelsesvold. Men altså, må jeg lige spørge om en ting. Det rockhulklip, kører han uden hænder, lige at stopper bilerne bag sig? Ja, det tror jeg. Det, det, det ser jeg, så meget vildt. Der, ja, der bliver han altså lidt machoagtig. Så kører han på ja. sin motorcykel, og så kører han med uden hænder, fordi han skal lige stoppe bilerne bag sig, fordi rockhulmanden han er på spil, og op motor. Der synes jeg, der tænker og det er da meget sejt, men jeg tænker, det må han vel ikke. Altså, han er politipatient, men, men det må han vel, når han er i øh, altså udrykningssituationen. Men det er grund til, at jeg spurgte, det var det mere fordi, at jeg tænkte, altså nu øh, arbejder jeg selv en SFO hver mandag. Jeg ved godt, det er virkelig også øh, udramatisk, men altså, jeg vil jo aldrig gå hen og råbe et barn på den måde. Og jeg tænker, ham der har hentet den der rockvuld-balle, han har jo gjort det, at tænke, jeg må hellere skynde mig at fjerne den der, så der ikke er nogen, der kører ind i den og kører galt. Og så kommer der en anden voksenmand op og giver mig en skideballe, hvor han bare, altså han ser sådan helt, øh, altså det synes jeg bare ikke var særlig klædeligt af politiet. Jeg kan sagtens se, at det er forkert, det han har gjort, men han har jo nok gjort det i en anden... Han har jo ikke lige tænkt over sit eget liv, han har jo tænkt på andre menneskers liv. Men jeg tror, betjenten beklager det lidt bagefter, ikke? Og siger, det var han måske også lige lidt op i et rødfelt der. Jeg synes, han sådan prøver lidt at nå, nedtone lidt, lidt ja. fremtoning. Ja, det, det er da ikke Det bliver meget voldsomt lige pludselig. Men han slap sig heller... Han, han fik heller ikke nogen bøde, Ej, det ham der rockhulmanden, der havde tabt uh, rockhul ud over Og det er til gengæld en ting, jeg rigtig godt klippe i det her program, for det synes jeg for eksempel i, i politiagter, de der ting, der virker som om, at... Nu har jeg jo stoppet ham, og at der, der er folk, der filmer, så nu skal jeg give ham en bøde, hvor Nej, jeg, jeg tænker, tænkte, det var omvendt. Nå, jeg t- altså, hvad? Altså, i det, jeg synes, du de får bedre i politistyrken, altså... Det nej, nej, jeg, jeg tænkte, at det er netop fordi, at kameraer med, de tænker, nå, nu må jeg hellere vise, at vi ikke kun er sådan en bødemaskine, fordi det er jo sådan lidt blevet mit indtryk efterhånden af politiet, når man læser... Nå, ja, men det synes jeg nemlig også er rart, at de, de, ja. i det her program, at de i hvert fald er sådan lidt, øh, altså, at de er til, til uh, protect and serve, har den hat på, i stedet for, at det bare er... 25. Men tror du ikke, de har fået det at vide, okay, det, vores image er ikke super godt omkring det der bøde, halløj, skal vi ikke lige skrue ned for det i det her program? Det tror jeg, de har fået at vide. Det er mit gæt. Jeg kunne godt have tænkt mig sådan en scene, hvor han står der og, og slikker øh, på fingrene, og ja, så skal vi have shirkhæftet fremme her, og så kigger han sådan ind i kameraet, modern family style, og, nej, nej, du, nej, du slipper, du slipper den. Men det er rigtigt, det, det, det har jeg også observeret, at det, det virker lidt mere som om, at, at de, de kan faktisk også godt øh, gå hen og så give en undskyldning bagefter, der er på et tidspunkt, hvor det er, at der er en betjent, der stopper en, en dreng, fordi at det ligner, at han ryger en joint. Ja, altså, ja. altså, når han, han er vedholdende på det her, hvor smed du den joint, og, og, og sådan noget. Og så til sidst, så, så finder han ud af, at det bare var en kuglepind, eller sådan et eller andet. Han havde stået med et rør i sit hånd, som ikke var noget til joints. Og hvor han var sådan, ej, undskyld, undskyld. Og det filmer de faktisk også, og det synes jeg er mega god stil. Altså, netop også, som du siger, det der med, at det handler ikke om at udskrive bøder, men det handler i stor grad også om at Netop også, det er det at være betjent. Du bliver også nødt til at indse, at det er ikke altid, du har ret. Ja, Jamen, jeg er enig, og jeg synes også, at I har en idé om, at vi faktisk er lidt tættere på virkeligheden i det her program, end nogle af de andre programmer, som er mere korrekte. Altså der, hvor han giver ham der peberspray for eksempel. Ikke? Altså, det kunne jeg da godt forestille mig, at der var nogen højere op i her kid, der helst havde set, hvor klippet ud. Ja, det, det var faktisk... Altså, den måde, der, der er en situation, hvor de stopper øh, nogle, nogle mennesker, øh, nogle unge mennesker, der måske har solgt noget, noget narko, et eller andet, og så kommer der en storebror hen til den ene af dem, og er meget udadreagerende. Øh, og så lige pludselig, jeg synes ikke, det var, der var sådan lagt op til, det var så slemt, så sprøjter den ene betjent <laughs> ham der i øjet med peberspray. Altså, det virkede lidt som sådan en panikreaktion, men... men 
øh, det ja. ved jeg ikke. Jeg kan bare ikke være, det er derfor, jeg spørger, om, jeg, om I synes, politiet bliver fremstillet godt i det her. Jeg, jeg kan godt mærke, at jeg ikke er 100% på deres hold hele tiden. Altså, jeg er ikke sådan... Må man godt sige, at det er ikke fordi... Jeg, jeg, man må, sige, må, må, må man sige... Ej, de er måske en lille smule bøvet. <laughs> men altså, nu nogle gange, det. så bliver der... Ja. Ja, tak, fordi jeg vil, ikke, jeg vil ikke være den, der sagde det. <laughs> Æ, men nogle gange, så, er de, så, så, så bliver de lidt... Altså, så kommer der bare nogle lidt rit, rednik-kommentarer. Altså. Men, øh, ja, han ville sgu da ikke med, hva'? Altså, jeg, jeg kan ikke rigtig... Jeg, jeg, jeg er på en, en mærkelig grænse med det her program. Men jeg kan også godt lide, at, vi, at det er rigtige mennesker. At de ikke alle sammen bare er, du ved, sådan T-1000. Men det, det, samtidig så på den anden side, øh, så kan det godt være, at de fremstår lidt bøvet. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Palle... En, der kører på Vestegnen, de er ude og prøver at finde ud af noget ulmende bandtebo. Lige præcis. Og den ældre af de betjente, hvor man tænker, er, det, er du pensioneret <laughs> lige? Eller er lidt op i årene? Men de har sgu respekt for ham, de der drenge, når ja. de kører rundt i bandemiljøet og laver lidt jokes med dem og sådan noget. Og det synes jeg er meget fedt at, at se, at de ikke alle sammen behøver at være øh, altså, sådan, sådan nogle Arnold Nathan Drake-typer, eller hvad vi nu skal sammenligne med. Altså, det de, de, de er ikke sådan nogle hårdt på macho-mænd, der, der er kvik i replikken. Og det er jo meget fedt, at de stadig kan være gode til deres arbejde. Ja, ja. og fedt det der med, at de nogle gange prøver ligesom at have en dialog og at, at, at tale om det, i stedet for, at det bare er sådan nogle hårdt pumpede fyre, der ja. bare er klar. Altså, øh, og det, det kan jeg egentlig også meget godt lide. Men jeg har tænkt lidt det samme. Jeg tænkte, hvad nu hvis de løber fra ham? Vil han, altså, vil han løbe efter dem, eller? Han skyder dem. <laughs> ja, han skyder dem. <laughs> Så er det bare peberspray. Ja. <laughs> ja, men... Øh, men det er meget, man synes, at vi mangler nogle øh, hovedpersoner, fordi der er ikke så mange af de der, hvor vi tænker, det er Palle. Der er ikke Volado. Nej, nej, men det, der, det, det er jo tit, at så øh, er der en, der siger noget, men øh, at, at så er det nogle andre betjente, vi ser, som jeg ikke kender. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Man, altså, dem, der er i synken, er ikke altid dem, der er ude på gerningsstedet. Ja, ja, men det ved jeg heller ikke om... For de, vi lige skal lære dem at kende, og de skal finde ud af, hvem de gider følge. For da, den der Nordsjællands historie, der, der følger vi en, en kvindelig betjent, der skal ud på patrulje, og hun siger et eller andet til kameraet, nå, så starter vi, vi skal ud og gøre sådan og sådan. Så tænker man, okay, det er min hovedperson, det er hende, jeg skal følge. Men hun er totalt anonym. Til gengæld så følger vi meget hendes kammerat, som er den øh, slørede fyr, som fungerer skide godt. Og jeg, jeg ved ikke, om det trækker meget ned, at man ikke kan se hans ansigt, men, men ham tænker jeg, det skulle bare være ham, fordi han er, virke, han er næsten sådan en action help. Ja, ja, det er training day. Ja, og det det jeg har lidt et problem med, øh, at de, og jeg ved ikke, hvorfor det er de her mine ting i dag, men det der med, at de klipper i tid. Altså, det, jeg ved ikke, hvorfor... Det er du jeg, meget forvirret. Ja, men, jeg kan, men, jeg synes, det, men nu er det også, fordi de har valgt at klippe på den måde, de har gjort. Og, så, og jeg er ret sikker på, at I må rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg er ret sikker på, at Aalborg Karneval, det er i maj. Mm. Og så klipper de til noget med at køre de, altså sådan lidt sideløbende, samtidig rundt efter nogle studenterfester, eller slutningen af dem, som er sådan midt i juni. Og ikke fordi jeg skal være så sur, men der er bare sådan nogle, du ved, det, det, det forvirrer mig bare lidt. Det fordi konflikt. de får det til at lyde som om det her, det sker samtidig i Vestjyllands politi, sker det her, ikke? Nej, det har jeg slet ikke tænkt over. Nej, det, det er nok bare mig. <laughs> har du været inde og googlet det der med Aalborg bare for... Nej, det var fordi, jeg havde en kæreste, der for tit var med i Aalborg oh. Karneval. Og så tænkte jeg, jeg blev sgu da ikke student der. <laughs> blev du student, ikke? 
Jeg tror, vi har en situation. <laughs> Nej, men, men det, jeg synes altid, det bare er farligt, når man begynder at klippe mellem ting, og man skal have en idé om, at uh, meanwhile at the bad cave, og så at man finder ud af, nej, det var ikke samtidig. Altså. Det var ikke meanwhile. Jeg tror måske så også, at det er fordi, de har tænkt, at det er nogle gode historier at komme godt fra start med den der Aalborg, og den der Nordsjællands ting, den vil de gerne have med i, i første program. Det, ellers så, så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle have holdt en kronologi bedre. Nej, altså det havde jo været altså, ret enkelt i hvert fald, ikke? Og så sker der altså ja, nogle gange... Altså, jeg tror, det her det er min yndlingsreplik fra hele programmet. At forebygge er bedre end at helbrede. Og kan vi skrive ind på et fornuftigt tidspunkt og sige, hør her, det kan godt være, at den adfærd, du har lige nu, den skal rettes lidt til højre eller venstre, så den ligger i midten. Så er det, undskyld med dansk, altså noget bedre end at straffe min bøde, ikke? Og det gør vi så med peberspray. Yes. Lige smasken. Men jeg elsker af, undskyld mit dansk. Ja, undskyld mit dansk. Ja. Så skal du bande bagefter. Ja, ja. Jeg så skal der altså komme noget grimt. Undskyld mit dansk. Er det bedre end at give mig Jeg forventede et eller andet racistisk. Ja, jeg tænker. Okay, jeg sagde ja lidt for hurtigt. Det kan man. Ej, men, 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 men lige præcis den der udtalelse der, den er jo... Den er, den er jo henvendt til unge mennesker, og jeg synes, det her program, det bærer rigtig meget præg af, at, at det handler om politiet og de unge mennesker. De er jo nærmest nogle socialpædagoger for de her unge mennesker. Men det I tror fald, jeg de, virkelig også, de er. Altså sådan, men jeg synes, der bliver lagt meget vægt på det. Ja. Øh, fordi det er hele tiden sådan noget studenterfester og karneval, og så er det... Så er de ude på et tidspunkt i Sjælland et eller andet sted på Vestegnen og stoppe nogen, der kører på knaldret, og hvor de også skal fortælle dem, at de skal snakke ordentligt til dem og sådan nogle ting. Altså sådan, jeg synes, der bliver lagt meget vægt på det her i programmet. Men det er der også de unge mennesker. Ja, det er Dengang jeg var ung. <laughs> men men apropos det der racisme, så blev jeg altså virkelig chokeret på et tidspunkt, hvor der er en øh, af dem, de konfronterer, som sviner en politimand med, og blandt andet råber jøde, altså som om oh, det er et ja. skæld. Men laver du det Men det er den samme peberspray jo. Ja. Nå, jamen, det var muligvis efter, han havde givet dem. Jeg ved ikke, <laughs> men det var der stadigvæk sådan, de fandt sig der i rimelig meget, de der betjente. Altså, jeg var da også blevet sur i den der situation, fordi de passede jo reelt set bare deres job der. Han, havde, han gik jo med noget narko og sådan noget, så det vil færre nok, at de trækker ham lidt til sig når vi snakker med ham. Øh, tror du, at hans adfærd, den ændrer sig? Det er et spørgsmål om peberspray. Altså, bare nok peberspray. Hvorfor fik jeg peber? Ja, det var måske fordi du netop lige... Altså, de, 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 ja, de talte meget grimt til betjentene. Jeg blev egentlig også overrasket over, at de sådan fandt sig i så meget. Dybest set, så kan de vel godt reagere lige så snart, der er en, der kalder dem et eller andet grimt. Altså, jeg vil også tage dem bøde for det. Jeg tror, der er en regel ja. for, at du ikke må svine embedsmand i funktion til. Men jeg kunne også mærke godt lide det der, at, de, at I i hvert fald prøver at give et billede af, at de rent faktisk prøver at lære sådan øh, lokalområder at kende, og, og de bøller, der nu måtte være, øh, de, de vender med dem, og de snakker med dem om, at hvordan kan vi forebygge det her, og, og øhm, hvis det virker, så synes jeg faktisk, det er meget fint, at de ligesom, øh, at de prøver at opbygge et eller andet forhold til dem her, og ja, og se, om de kan hjælpe dem. Det virker jo øh, mange gange, som om, at de oprigtigt er bekymrede for, øh, hvad retning det kommer til at gå for de her unge mennesker, de taler med. Men det synes jeg også er, er super, super spændende, og jeg synes næsten også, det er lidt ærgerligt, at de så har behov for at altså, klippe så meget frem og tilbage og lave de der cliffhangers, fordi jeg synes egentlig, den der altså, socialrealisme historisk, man kan kalde det det, er, er ret fin. Altså, fordi nu har den en undertitel, øh, det hedder Politistyrken øh, på nært hold. Og jeg synes lige den der del af det, hvor man kommer ind og mærker, altså hvad de egentlig skal stå model til, og hvad de sådan, altså skal lade sidde på uniformen og prøve at altså, gå ned og handle i Abbasløndcenteret dagen efter i civiltøj. Altså det, det synes jeg kan et eller andet, mm. som jeg ikke har set før i hvert fald. 
Nej, men det havde også været at skyde sig selv i foden, hvis de havde kaldt det langt væk. Vi står ja. ikke fra Zoom. Ja. Ja. Vi har en drone. Ja. Men jeg synes til gengæld ikke, at, at det, er, altså, det, er jo meget mere, det er jo meget bredere end for eksempel, nu har vi så tidligere anmeldt øh, fartjagt, som altså, var meget skåret ind til benet. Det var folk, der kørte for stærkt. Og det synes jeg også, de havde løst ret godt med det der med, at de havde nogle kameraer et sted øh, siddende, og øh, der filmede en, der kørte for stærkt, så så man næste led af en betjent, der målte dem, og så så man næste led øh, en, der kørte ud og fangede dem. Og det, altså, så havde de tre kameraer fuldt den der altså, tidskronologi ret elegant, altså nærmest en helt filmisk sammensat. Ikke? Og den, der, der synes jeg, de mangler lidt. Jamen okay, men lige den situation, du nævner der, er jo en meget kontrolleret ting. Og det, jeg synes, det led under det der fart, Jack, det var jo, at det hele gik op i, hvor store bøder, om man havde kørt lidt for stærkt og sådan noget. Altså, jeg kan godt lide det scope, hvis man kan bruge det ord om det, at vi, vi, er, altså, vi er helt oppe i Aalborg, og vi er på Midtjylland og Nordsjælland og sådan noget. Ikke? Så det, jeg, jeg føler lidt, at jeg er med der kontrolrummet og kan overskue hele Danmark. Så på den måde, så virker det lidt... Lidt dyrt på mig, det her program. Ja, altså, man kunne det godt have tænkt dig sådan lidt mere, for eksempel, når vi tager med dem der ude på Vestegnen, at vi så bare lige, altså lige fik lov at være i de der scener lidt længere tid, i stedet for, at det er, så møder de nogen på en knatter videre i Aalborg. <laughs> altså, hvor sådan slet rolig. Jeg er, altså, jeg er selvfølgelig også 40, jeg har ikke behov for det der tempo mere. Nej, men det er der, hvor jeg tror, man vil miste nogle af historierne netop, hvor han står og giver en bøde, fordi der er en, der har glemt et stykke papir, en ja. rummet eller noget af den dur ikke, hvor det sådan, hvor man inden man når sin hov, det er da egentlig ikke så dramatisk. Videre til Aalborg! Ja. Altså, så man <laughs> ja, ja, lidt... det okay, 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 nu sker det. Ja, men der er jo bare, der er jo på et tidspunkt, at han siger, altså der er en af, oppe i Aalborg, der siger, intet karneval uden knivstikkeri, eller sådan noget, hvor man bare tænker, wow, wow. Altså, det måske, altså nu, nu lyder det også som om, I prøver at få dem til at sige et eller andet, der pepper det her program op. Nej, nej. Det er fandme fedt om lidt. Bare hænge på. Men Christina og Thomas, I havde set øh, flere programmer. Er, har de brugt, har de øh, skudt det bedste materiale her er i programmet? Jeg synes faktisk, øh, det seneste program, jeg har set, det var det sjoveste. Men det var mest, fordi de blev kaldt striber. <laughs> fordi, fordi, fordi de har taget de her kasketter på, og det, der er bare en fed øh, scene, fordi at, at inden at, at alt det der begynder med, at de bliver kaldt striber af stort set alle, så, øh, så forklarer ham med betjenten, om det er, fordi det er juletid, så vil de gerne lige, øh, lige markere sig på at se lidt anderledes ud. Og så tror jeg måske lidt, det falder til jorden, fordi det bliver sådan lidt fjollet, og det er de der store kasketter på. Og jeg ved ikke, hvor mange, der siger, nej, er det stripperne? Yeah. Er der mange, der siger? Må jeg lige spørge, blev det lidt akavet? Um, det blev bare, jeg, jeg synes bare, det blev lidt sjovt. Og så, så, så det var ikke sådan... Det, og det blev måske lidt akavet der, hvor de dansede. <laughs> de begyndte at strippe. Ja, og de begyndte at strippe. Nej, men... Um, jeg synes, jeg synes faktisk, at det bliver sjovere. Okay. Ja. Det, det er rart at vide, at det ikke er sådan, at de har netop taget øh, tre gode historier, blandet med en dårlig første program, og så resten bliver sådan lidt udvandet. Altså, øh, hvis jeg må sige noget, jeg synes første program, jeg, jeg har lidt sådan en tendens til at ryge ind og ud af et program, sådan mentalt, og jeg havde rigtig svært ved at koncentrere mig ved det første program. Altså sådan, det er kun få ting, jeg husker. <laughs> men, men det er jo bare men, det vi, Ja, præcis. Men da vi så kommer ind i anden og tredje, måske endda fjerde, som er det nyeste, så, så, så fastholdt det mig lidt bedre. Og det var fordi, jeg begyndte at kunne se, at, at der var sådan lidt mere... Du ser mærkeligt ud i hovedet lige nu. Nej, men det er bare sjovt, at man ikke starter med det program, der først holder. Men, ja, nej, men, men jeg tror faktisk lidt... Det, på, hvad det er. Jeg kan ikke huske, hvad er, der sagde det, men det her med, at de har taget nogle situationer, som vi alle sammen kender, altså noget med studenterfester, noget med et Aalborg Karneval, det er jo så store begivenheder, så der er mange mennesker involveret. Og hvor de andre situationer, man måske ser i de senere programmer, 
det er ikke så helt så store begivenheder, tror jeg. Nej, men jeg synes bare, at det, det fungerede rigtig godt, det der på vandet, fordi jeg bare var ved at dø af grin, fordi de bare hele tiden byggede en eller anden stemning op, som aldrig nogensinde blev udløst eller indløst. Hvad hedder det? Det ved jeg ikke. Nå. Øh. <laughs> og så på et tidspunkt, så er der også noget med en, en cyklende betjent. Det fandt man også godt. Altså sådan, at de, sådan, og jeg var sådan ved at dø af grin der også. Sådan, skal han cykle rundt i Albert Slund, ham der, han bliver slået ned? <laughs> så tager jeg grineren. <laughs> men, men, men det, oh, det bliver fedt, jeg håber, med. <laughs> og det er, også, det er faktisk også ham, hvor det er, at de stopper en eller anden dude i en bil, og så siger, at han har taget stoffer, og hvor den bonger ud, som jeg sagde før. Men hvor at, han havde ikke taget stoffer, da det var, han fik taget den der blodprøve. Det var bare, det var bare epic. Det, det, det synes jeg var, det var grineren, det var i hvert fald underholdende. Altså, det er også bare uheldigt, når man har fjernsyn med, ja. så finder man den ene person i ja. Alberslund, der ja. ikke er for stoffer. <laughs> ja, også jeg begynder at tænke sådan, okay, jeg, jeg kan sagtens blive stoppet, og så kan, kan de måske overbevise mig om, at jeg har taget alle mulige stoffer, selvom jeg ved, at jeg ikke har, og sådan noget. Jeg skal da jo holde på at få taget den der blodprøve der næste gang. <laughs> jeg synes jo, at den her peberspray, den så lidt fesen ud. Det var sådan stråle, der kom ud. Jeg, jeg, for, jeg, jeg har ikke prøvet at se sådan en i øjnene før, men jeg forestiller mig, der var bare knald på. Det er altså bare sådan en lille stråle. Jeg tror, de har ramt ham på næsen. Jeg tror, jeg har en der lille prøve. Nej, <laughs> øh, men jeg tror faktisk, jeg, jeg tror, det jeg godt kunne have tænkt mig noget mere, det var øh, mindre klipperi, og så måske mere, øh, nu, altså, ikke at være så kedeligt, som jeg siger det nu, men du ved, øh, Palle er lige mødt ind på stationen, han skal på arbejde i det her område, nu tager han afsted, han har hørt, om der er noget, og vi nærmest følger, altså, måske ikke en dag med politiet, men altså, du ved, forstår jeg, hvad jeg mener, det der, hvor der er sådan lidt mere, fordi jeg føler, at de prøver lidt at snyde mig til at hænge fast i programmet, eller en masse setup, klip frem og tilbage, noget fed transition-grafik og sådan noget, hvor jeg også bare synes, det falder lidt til jorden nogle gange, og jeg faktisk har lidt svært ved at følge med i, hvem det er, jeg, altså der er hovedpersoner, eller hvem det er, jeg sådan følger med i. Ja, jeg kan godt se, hvad du mener, men igen, jeg, jeg synes, alle programmer i den genre lider lidt under det der ja. Ja, ja. bells and whistles. Altså, der, der, der skal ske for meget, øh, fordi man måske ikke er, setup, er sikker på, at setup, hvad hedder det, payoffs er der. Og måske er det på tide, at man udfordrer det lidt. Det blev ordene. Afgørelsen stående er kommet. Nå, men skal jeg ikke lægge ud den her gang? Jo. Muligvis kan jeg fornemme, at det er mig, der er mest øh, positiv omkring det. Altså, jeg, jeg kan godt lide det, at jeg kunne det fastholde min interesse øh, hele vejen igennem, og det var også noget, jeg kunne finde på at se mere af. Jeg synes, inden for den her genre, der, der er det øh, løst øh, rigtig godt, og det er ligesom, de har skruet op på nogle af knapperne. Altså, blandt andet det her med, at vi kan hoppe rundt til hele landet, øh, og jeg synes, vi, vi er godt med på mange vinkler. Det får kun fire fine sheriffstjerner, men det er simpelthen fordi, altså, der er ikke rigtig noget originalt i det. De har ligesom bare taget genren, og så måske selv synes, at de har, vi skal i hvert fald have flotere grafik, eller et eller andet i, i den der dur. Men det er ikke sådan, hvor man tænker, wow, det var en ny måde at lave politiprogrammer på. Så fire stjerner herfra. Vil du fortsætte? Ja, men jeg, jeg vil give det tre stjerner. Tre små stjerner, tror jeg virkelig, fordi at jeg synes egentlig, at programmet godt skruet sammen, men hver eneste gang, jeg ligesom har set det, så var jeg sådan lidt skuffet og tænkte, hmm, okay okay, så jeg så en, der blev stoppet i en bil, eller et eller andet. Og jeg ved godt, man skal jo heller ikke, det skal jo heller ikke være, fordi det skal være vildt og voldsomt hver gang, men det var sådan lidt det der med, at de byggede en eller anden enorm stemning op omkring noget, som måske ikke var så vildt. Og så, så jeg sad i virkeligheden sådan lidt, hver gang jeg har set en af de her afsnit her, og var lidt skuffet faktisk. Ja, 
Hvad siger du, Christina? Øh, jamen, jeg er også på tre. De behøver sikkert være små, men bare tre. Øh, og, og jeg tror, som jeg sagde før, det er det der med, at jeg har, har en tendens til at ryge ind og ud af programmer, og, og, jeg, og det her, det minder simpelthen for meget om alt muligt andet, jeg har set. Jeg vil ikke, jeg vil ikke kunne skælde mellem, om jeg havde set det her program, eller Station 2, eller et eller Ratcha, eller sådan noget. Jo, måske på grund af, at der ikke vil blive udskrevet nogen bøder i det her program. Men, men ellers så... Øh, det ved jeg ikke. Det, det har jeg alligevel ikke gjort noget større indtryk på mig i hvert fald. Øh, jeg var underholdt, men, men ikke, ikke lige så meget, som hvis jeg havde været inde i sådan en virtual reality-verden. Prøv at forestille jer det. <laughs> det er bare, de skal uddele bøder ind i den der <laughs> verden. Det kunne være sjovt, når det kommer ud. Hey, ej. Prøv lige at tage den her på. Åh, oh, hvad sker der ja. noget spændende? Du får en bøge. <laughs> en bøge. Ja, præcis. Vi pitcher lige konceptet til det her. Virtual Cops. Yeah. Hvad siger du der? Jamen, jeg tror også, at jeg lander på tre stjerner, tre store dog, for jeg synes, at det er rigtig, rigtig flot løst, og jeg kan også meget godt lide den måde, vi springer rundt i landet på. Jeg kan også godt lide, at, 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 altså, at det ikke behøver at være sådan nogle kæmpe payoffs, men så synes jeg dog også, at man skulle skrue lidt ned for setups, der, fordi jeg synes ikke, der er noget galt med, at man følger en betjent på arbejde, øh, løse nogle altså skal man sige, lidt mere mundæne problemer. Jeg kan rigtig godt lide den der sådan, lidt sociale indsats, de gør. Jeg kunne godt have ønsket mig, øh, og det kan godt være, at man skal lære mig at kende med programmerne, jeg kunne bare godt have ønsket mig nogle øh, hovedpersoner, jeg kunne holde med. Jeg kunne godt have ønsket mig, da vi var til Aalborg Karneval, hvis de har brugt så meget tid på at forberede, de har vide, kom lidt mere ind under huden og vide, hvad det er, de skal forberede, og så har jeg ikke behov for altså, så meget hurtig klipperi mere. Men store tre stjerner. Undskyld mit dansk. Ja, bedre er helbredt. Og kan vi skrive ind på et fornuftigt tidspunkt og sige, hør her, det kan godt være, at den adfærd, du har lige nu, den skal rettes lidt til højre eller venstre, så den ligger i midten. Så er det, undskyld med dansk, altså noget bedre end at straffe med en bøde. Ikke? Dan, øh, har du set Pulp Fiction? Ja. Hvordan har du det med den? Fordi der bytter de jo meget rundt med tiden og sådan noget. Ja, og det er også en del af præmissen jo. Det, de prøver ikke at snyde mig til det jo. Det er jo det, er jo, det, er jo det der, 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 der gør den specielt, kan man sige. Ja. Okay, så den, den er godtaget? Den er godtaget. Nå, nå, øh, men det er mere, hvis de har sagt, samtidig med, at Samuel Jackson er her, så, så, så jeg synes jeg, det var lidt irriterende. Ja, okay. Jamen, fair nok. Så kommer vi simpelthen øh, til vejs ende. Jeg har en lille tilståelse. Ja. Øh, i er det dig, der har facet? Ja. Jeg sad og undrede mig hårdt. Det er præcis. Det er peberspray'en lige ud af numsen. Jeg er... Øh, øh, vi har tidligere anmeldt den store bagdyst, og jeg kan afsløre, at, øh, at altså, jeg vil hæve min karakter op til øh, seks kæmpe kokkehuer. Nu er jeg blevet fuldstændig hugt af det. Og, altså, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan sidde og se altså, 88 minutter med folk, der bærer, men der er simpelthen... Altså, jeg har lyst til, at vi skal anmelde det igen en dag, for der er virkelig mange små øh, detaljer og greb og geniale ting, som øh, jeg må indrømme, jeg overser. Fordi er det også en ekstra sidegevind, så når min kæreste ser det, så får hun rigtig meget lyst til at bage, så det kan også godt være, at det der sukker gør mig lidt høj. <laughs> men altså, de er jo ikke 88 minutter mere, programmerne. Ej, jeg tror, det kan godt være, de er nede på en time, ja. men det er også meget at, for, man, at se folk stå. Det er også, fordi normalt synes jeg ikke, at madlandingsprogrammer og konkurrencer er så interessante. Men det der, det fungerer. Jeg ved ikke, hvordan har I ser i det? Øh, jeg ved, hvad det er. <laughs> Ej, jeg har set det, tror jeg, jeg har samlet forbi. Men prøv at forestille dig, at det er i virtual reality igen. Det kunne være, det kunne være super fedt. Også nogle lidt kedelige kære. Hey. Øh, jeg, har faktisk, jeg, jeg har faktisk ikke set det. Altså, jeg, 
Ja, det eneste, jeg ser, det er, når der er nogle af dem, der, der ligesom får et gennembrud, så er de med vilde med dans eller et eller andet. Men, øh, men, øh, men det, det er nok også fordi, at jeg ikke selv er den store bagmester. Heller ikke mig, men jeg vidste ikke, hvad jeg var gået glip af, før jeg lige pludselig så nogen altså, lave men, en fondant. Mi, mi, mit problem er lidt, at kager, de ser, altså, de ser fucking nice ud, men du ved ikke, hvordan de smager. Nu fik vi endelig brug for vores eksplicit. Det står i vores podcast. Ej, ja, nej, nej, det er jo dejligt, fordi vi har nemlig lavet det kaldt det eksplicit bare på grund af... Nej, der har der været mange øh, bandeord med. Men lige tilbage til... <laughs> Undskyld mit dansk. <laughs> Undskyld mit svensk. <laughs> Men altså tilbage til bagdysten, så ved jeg, at der står øh, mange i kø, der gerne vil ind øh, i vores podcast og snakke om lige det program, er der i hvert fald øh, forespørgelser for. Så det kan godt være, at du får din, øh, din vilje igennem. Yes. Nå, men i hvert fald, det var ikke det, vi skulle snart, vi skulle sige uh, tusind tak, fordi at I gader at bruge en eftermiddag sammen med os, uh, hvor uh, jeg ved, at du snart har gang i et stort awardshow i Odense. Ja, det er ja, Danish Game Awards. Så uh, det bruger jeg al min tid på lige nu, uh, på at forberede, så det, det bliver spændende. Det er første gang, det ligesom kommer i det format, som det så kommer i. Så det er et awardshow, der hylder alt, der er under gamerbarblyen. Det kan være lige fra årets e-sportsstjerne til årets spil til årets gamer på YouTube. Så det er sådan en bred vifte af, hvad der sker i spiluniverset. Er du nomineret, Christina? Nej, jeg er ikke, men jeg er blevet inviteret, heldigvis. Ja, okay. Ja. Hvad du kan overrække en pris, måske? Det vil jeg meget gerne have æren af. Ja. Vi har jo også engang overrettet en pris, Dan. Ja, det var der ikke nogen, der hørte. Nej. <laughs> Hvad var det for en pris? Det var til Reality Awards, og øh, oh. altså, det, er, det er meget sindssygt. Altså, jeg har oplevet det før til sådan nogle awardshows, øh, hvor at, hvis man ikke, altså, at, at dem, der altså, sidder i salen og ser awardshowet, er altså, pisselig glade, hvem der vinder. Altså, de, de, altså, folk har så travlt med at feste og drikke sig ned. Det, det var ikke ligesom, når man ser de Oscars Ej, det var i fjernsynet, det i hvert fald, hvor, hvor der faktisk er ret opmærksomhed omkring, hvad der sker. Det var ikke sådan så fint. Jeg var også ude, og jeg var inde og uddele en pris til øh, det, som Michael også var, øh, hvad hedder det, håndværker. Øh, altså, det var også en sjov historie. Ja, men det var også vand, hvor man bare kommer ud i sådan et, altså i cirkusbygning, og kommer ud i sådan et lydinferno, ja. og jeg står sammen med en sponsor, der siger... Øh, og hvis I øh, nogensinde øh, bruger benzin, så kan I jo øh, lige få sådan en sjælkort. Altså, der var bare altså, en mur <laughs> af støj, ikke? Ja. Det, det, der ligesom sagde, opsummerer op, oplevelsen for mig, det var, når man var oppe og overrække en pris, så når man kom tilbage til sit bord, så var der nogen, der sad ens vodka karamel. Vi har hugget vores brud, mens vi var væk. Men her handlede det vel også mest om at være klædt vildest ud, når de ankom. Og den vandt du, Morten. Det var, ja. ja, jeg tænker også, har I ikke været nomineret selv? Nej. Nej. Jo, jeg, oh, du var jo, lidt. Ja, jeg fik en, en vi rigtig... havde en rigtig sjov aften. Ja. Nu er det ikke også, vi skulle snakke om, vi skulle snakke om hvor man ellers kan opleve jer henne. Og der kan man jo i hvert fald så gå ind på uh, Podimo og finde din uh, podcast. Ja, ja. Jeg talte mig til sex. Mm-hmm. Seks afsnit indtil videre, men det kan være, at jeg talt forkert, men der kommer så ni i alt. Nej, der kommer nok måske lidt flere. Fordi og... at, øh, det sjove er, at jeg, efter jeg er begyndt at lave det her, så er der mange, der er begyndt at skrive til mig, og sådan, ej, må jeg ikke, må jeg ikke godt komme ind og, og fortælle lidt omkring det her? Og, jo, altså, jeg troede, det var et problem at finde folk, der gerne ville, ville være med til det her, men nu, nu står de nærmest i kø for at gerne vil bidrage med noget, så nu, nu, nu tænker jeg sådan lidt, okay, hvordan stopper jeg det her? <laughs> og så kommer der en gamer-podcast. Ja, jeg vil rigtig gerne starte en gamer-podcast op her i 2020. Ja, 2020. Hvad siger man? 2020? 2020. Ja, ikke 2020. Ja, jeg er ret sikker på. 2020, det er måske lidt par år ude. Ja, der, Men det jeg kan huske, at vi, 
lige inden de andre kom, der snakkede vi om, at du ligesom var i gang med at lære at lave podcast nu. Mm. Jamen, altså, det, det, var... det var det der feminist på prøve. Ja. Det er lidt ligesom mit lille, min lille prøveklud, øh, hvor det er, jeg lige prøver nogle teknikker af og sådan noget. Så, øh, så jeg håber, at øh, det bliver en ordentlig sindssyg podcast, der også kommer på Twitch samtidig. Mm. Bum, bum. Hvis du lærer nogle gode tricks, ja. så må du gerne komme med dem til os om, hvordan... Ja, helt sikkert. Vi kan da komme med ind. Kan I, kan I, spille, uh, kan I spille nogle spil overhovedet? Jeps. Du spiller Tekken, ja. ikke? Jo. Ja, ja. ja. Boss okay. Simulator. Oh! <laughs> Nej, det så er det bare lige nede i butikken. Det er ret billigt i øvrigt, hvis der er nogen, der... Hvorfor? Hvad? Hvorfor, man? Ja, det, jeg ved det heller ikke. Jeg ved det heller. Men lad os Pixel TV, det kan man vel nærmest finde på alle platforme, ikke? Jo. Så der skal man bare google. Ja, så det er, ja. Hvis man vil have noget indhold omkring spil, e-sport og, og science fiction, actionfilmer og den type indhold. Og, og så skal man gå ind og finde Stinella. Den hedder den også, det både på Instagram og på blog og på alt. Ja, ja. Alt, bare bare Google Stinella, så kom. Jeg fandt ud af, at jeg åbenbart er tagget på sådan nogle videoer fra Bada Bing, og jeg ved ikke hvorfor. Det er åbenbart sådan en stripklub, der hedder Bada Bing. Er det ikke det der radioprogram ja, det på P4? Ja, jeg er også lidt... Ja, jeg har aldrig... <laughs> jeg har altså ikke noget med det at gøre. Jeg fatter det, Det var bare, fordi jeg sad og var sådan lidt selvoptaget den ene dag og prøvede at google mig selv. Så så jeg bare sådan, what? To videoer alligevel? Var du god i den, så? Ja. <laughs> jeg så helt anderledes ud, men okay. mega Okay, men du klarede godt. <laughs> Nå, men altså, er det ikke noget med os, øh, synes jeg, jeg har hørt fra en, at man ved, man har nået toppen, når der er nogen, der gider sidde og bruge tid på at sætte ens hoved ind i en pornofilm i hvert fald. Øh, altså, hvis der er... Det er vores alle sammen store. Det er ja. en, 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 og når det altså en gang. Christina og Thomas, tusind tak, fordi I øh, kom. Jeg håber, I har lyst til at komme og besøge os en anden gang og snakke om nogle andre sjove ting. Det kan da godt være. <laughs> så er der ikke glad for meget i hvert fald. <laughs> tak. Tak for nu. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ro, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilkendegivelse på tier.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres med. Fjernsyn for mig blev lavet i et skønt samarbejde med bokser, der giver frihed til at vælge selv. På bokser.dk kan du læse meget mere om, hvordan du frit vælger kanaler og streamingtjenester.